0: Dienstag, der 28.02.2017 und wir sind in der 36. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Man hört ja sehr viel Positives über Herrn Schäuble in letzter Zeit. Ein, äh, wie könnte man sagen, ein, ein Mega-Überschuss hat er produziert, er ja, ganz alleine. Hm. Uh, den er auch für sich behalten will. <lacht> er, möchte ihn, er möchte ihn nicht den Bürgern dieses Landes geben, sondern er möchte Schulden zurückbezahlen. Und uh was heute so ganz frisch reingekommen ist, oder ich glaube es ist gestern schon reingekommen, aber ich habe es dann auch erst heute gelesen. Jetzt möchte er auch noch Lobbying für die gute Sache machen, für den Ordnungsstaat, für Sparen aller Orten und dazu möchte er ein internationales ähm, ja, Wirtschafts was weiß ich Institute, Netzwerk dafür aufbauen, um das dann in der EU so richtig zu verbreiten, damit alle so glücklich werden wie die Griechen.
1: Genau. Weil die Europäer haben das ja alle nicht verstanden, wie toll es ist, wenn man einen Exportüberschuss von Prozent des BIPs fährt. Und deshalb müssen wir jetzt der gesamten EU erklären, dass gefälligst alle Prozent Überschuss produzieren. Wie auch immer das gehen soll, aber das wird der Schäuble mit seinen persönlich ausgesuchten Wirtschaftsforschungsinstituten uns dann wohl in Ruhe erklären und den anderen Europäern auch alle.
0: Wir können uns ja mal spaßeshalber bewerben. <lacht> und mal gucken, was bei rauskommt. Nicht, dass wir dann Haus versehen, irgendwie auf einmal ein paar Millionen hier auf dem Tisch liegen haben und sagen, forscht mal. <lacht> Naja, äh, also da war ich da war ich äh, hoch angetan und unser äh, beliebter Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und äh, die hinter ihm stehenden Beamten sind auch hoch empört, weil sie haben die Befürchtung, dass dann der Herr Fratscher, äh, der immer sehr angenehme Analysen im Sinne des Herrn Gabriel schreibt, dann künftig nicht mehr so viel Geld bekommen könnte. Ja. Hm, sehr bedauerlich. Aber man sagt ja dem Fratscher nach, dass er auch nicht mit Excel-Tabellen umgehen kann. Ne? Ja, das
1: hat man ihn, äh, ihm wirklich mal vorgeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Studie das war, wo er zu uh, irgendeinem Ergebnis gekommen ist, uh, die Zahlen bekannt waren und dann andere, auch aus der Wirtschaftswissenschaften, meinten, hm. Der muss sich verrechnet haben, das kann alles so gar nicht stimmen, was da als Ergebnis rausgekommen ist. Was natürlich schon ein ziemlich harter Vorwurf gegen jemanden ist, der zu den fünf Wirtschaftsweisen
0: gehört. Hm. Naja, wir können das ja wie Donald Trump halten und einfach sagen, aber meine Freunde haben mir gesagt, das stimmt. <lacht> so. Ja,
1: oder es ist halt Stopped. Alternate, äh, Alternative, äh, ja, irgendwas. <lacht>
0: Ja, aber so funktioniert es ja auch bei diesen ganzen Instituten. Also ich habe da in den letzten Jahren äh, seitens der am Start klebenden Institute eigentlich wenig Sachen gesehen, wo ich sagen würde, okay, da habt ihr euch mal außerhalb dessen bewegt, was von euch gewünscht wurde, was ihr zu produzieren habt. Um das mal etwas vorsichtiger zu formulieren. Aber ich hatte jetzt irgendwie noch nie den Eindruck, dass diese Dinger sonderlich hilfreich sind. Naja, aber das soll nur so eine kleine Randbeobachtung zum Einstieg sein. Wie ihr es vielleicht hört, wir sind hier alle noch ein bisschen verschnupft. Das liegt allerdings nicht an meinen Schäuble, sondern an den uns umgebenden Viren und Bakterien, die hier so durch die Gegend fleuchen und kräuchen. Und wir hoffen, dass wir haben jetzt auch zwei Wochen irgendwie Auszeit gehabt, dass wir das jetzt irgendwie alles wieder etwas regelmäßiger betreiben können, mit kräftiger Stimme. Ja, genau. Ja. So und äh, kräftige Stimmen haben wir auch bekommen nach der letzten Folge die Überleitung die da <lacht> ich da ich lange drüber nachgedacht <lacht> <lacht> die Hörerstimmen äh, die uns ereilt haben was was gab's denn da feines ja du, oh, ähm, also Feedback. zu unserer
1: letzten Folge ne, zu der globalen Freihandelsfolge ähm, haben wir zwei ganz interessante Sachen bekommen das eine war von Roman zu den Schiedsgerichten, wo er einen sehr langen Artikel im Verfassungsblock verlinkt hat, das jetzt, wie soll ich sagen, ungefähr auch das stützte, was wir hier gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen pointierter. Die Grundthese, zumindest von mir, war ja, dass man die Schiedsgerichte dann eigentlich nicht braucht, wenn man über relativ, wenn man über Staaten und Rechtssysteme ähm, spricht, die auf einem ähnlichen Niveau sind und sich an ähnlichen Grundsätzen ausrichten, ähm, hatte ja, da hatte ich auch das Beispiel gebracht aus Kanada ähm, im NAFTA-Verfahren, wo halt im Endeffekt bei der Untersuchung der Gerichts Verfahren herauskam, dass außer Spesen nichts gewesen ist. Das heißt, die Anwälte haben viel Geld verdient, Firmen haben viel Geld bezahlt, die Staaten haben viel Geld bezahlt für Anwälte. Aber im Endeffekt ähm, kam da wenig bei rum, weil meistens hat der Staat sowieso Recht, Recht bekommen. Ähm, dieser Artikel, den packen wir auch nochmal in die Show Notes. der ist ähm, ziemlich interessant. Allerdings auch... Ähm, ja, sehr lang. Wer sich also für diesen Spezialaspekt interessiert, der kann den Artikel dann nochmal lesen. Das zweite Feedback war zu einer Aussage von mir, dass in den meisten Automobilfabriken immer nur ein Auto produziert wird. Also es ging halt darum, wie weit Zölle in der modernen Wirtschaft überhaupt vorstellbar sind und ob es überhaupt denkbar ist, dass die große Anzahl von Automodellen, die verfügbar ist, in den USA produziert werden können, um die Zölle so zu umgehen. Und da hatte ich gesagt, dass das nicht geht, weil die Automobilfabriken in sehr großem Stile, extrem spezialisiert, oft nur ein oder zwei Modelle produzieren dummerweise hatte ich da als Beispiel BMW genannt und damit habe ich wahrscheinlich genau die Firma gewählt, die die flexibelste Produktion von allen hat. Ähm, da war ich also nicht auf dem Laufenden und da haben wir Feedback bekommen, dass BMW inzwischen sogar auf einer Produktionsstraße ähm, den Einer, den Zweier, GT, den Dreier, den M4, den Vierer, den M4, den X1 und bis vor kurzem dem Z4 produziert. Also alles im Werk Regensburg. Und ähm, diese Autos hängen wirklich teilweise gemischt an der Produktionsstraße. Also es ist bei BMW ähm, möglich, zig, zig Modelle auf einer ähm, Produktionsstraße zu produzieren. Und es ist nicht so wie bei VW, dass wir im ähm, sehr großen Maßstab quasi nur ein oder zwei Modelle aus einer Fabrik rausfallen. Also ich weiß es ist von Opel in Bochum, und äh, da wurden de facto eigentlich immer nur zwei Modelle produziert, maximal. Da kam der Astra raus und dann der Astra Kombi. Und äh, dann war da vielleicht noch, ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, es gibt einen Van auf Astra-Basis, äh, Zafira heißt er. Ähm, und das waren die Automodelle, die dann aus dieser einen Fabrik rauskamen. Aber BMW scheint da inzwischen viel, viel flexibler zu sein und kann wirklich einen Haufen Modellen auf einer Produktionsstraße fahren. Das war ein ganz interessantes Feedback. Ich wusste zwar, dass BMW in der Lage ist, in jedem Werk jedes Modell zu produzieren, bin aber davon ausgegangen, dass die dafür immer umrüsten müssen, also dass da keine Produktionsunterbrechung für notwendig ist, aber prinzipiell jedes Modell in jeder Fabrik. So, aber die scheinen noch viel, viel weiter gegangen zu sein in ihrer Flexibilisierung der Produktion und können jetzt wohl wirklich in einem Werk gleichzeitig äh, ganz viele Modelle produzieren. Das wäre es auch ja, ganz also interessant. Also wirklich
0: mal, mich würde ja mal interessieren, wenn es jemand weiß, ob VW das nicht auch kann. Weil mhm. wenn ich mich äh, in einem Audi reinsetze und dann irgendwie in so ein, äh, wie heißen die Dinger, die von VW, die... Passat? Ja, nee, diese ganz normalen Golf, Golf. mein Gott. <lacht> ja, so einen ganz simplen Golf. Dann, dann hat der für mich gleich, fast die gleiche Armatur. Also das sieht alles irgendwie sehr ähnlich aus. Einzige, worin die sich noch unterscheiden, sind die, sind die Karosserien. Und ich kenne Leute, die bei VW arbeiten und die sagen, Ja, hol hier so einen Skoda, hast das gleiche Auto, sieht halt anders aus.
1: Okay. Ja, die sind ja, also, da sehr weit, was so Baukastensysteme angeht. Ja, und, und
0: das spricht ja dafür, wenn du dann so einen Baukasten hast, dann musst du ja wahrscheinlich nicht mehr viel tun, um da auch ein anderes Modell zu produzieren als das, was du gerade da drauf hast.
1: Mhm. Naja gut, wobei die Liste bei den BW-Modellen, also ich bin jetzt nicht so der Autofreak, aber einer, zweier, dreier, vierer, x1, das sind schon ziemlich unterschiedliche Autos. Also das ist ziemlich sicher nicht eine Plattform. Also zwischen einer und zweier ist schon ein großer Unterschied. Und der Dreier ist ja nochmal ein ganzes Stück. Ja, das kann nicht eine Plattform sein. Es sind wahrscheinlich auch zwei oder drei Produktfamilien, die dann auf der gleichen Plattform laufen, aber trotzdem ist das schon deutlich mehr Flexibilität, als ich gedacht hätte.
0: Ja, jedenfalls haben wir da sehr schönes Feedback bekommen. Also da könnt ihr dann auch nochmal in die Kommentare der letzten Sendung gucken, wenn ihr euch da ein bisschen weiter informieren wollt. Oder du willst es ja noch sogar noch verlinken. Also da kriegt ihr dann alles auf unserer Internetseite. So, jetzt hast du mir hier vorhin so ein Ding reingestellt. Das kann ich gar nicht öffnen. Da müsste ich mich jetzt erst wieder irgendwo anmelden, steht hier. Äh, <lacht> dann weiß ich schon. <lacht> ich habe da sogar einen Account bei der FT. Aber äh, ich war sehr schockiert. Ich dachte eigentlich, wir wären hier so ein progressiver Podcast und dann kommst du mit sowas hier um die Ecke. Anti-Schulen-Investmentfonds.
1: Ja. Das sagen wir eigentlich heute den Namen des Orangenen wieder nicht. Komm, wir versuchen das nochmal. Ich habe ihn schon einmal gemacht. Ach, du gesagt, hast ihn schon so ah, Unfair.
0: Ähm. Du kannst natürlich. Ähm Wieso, was hat der denn jetzt damit zu tun? Nein,
1: das fällt mir <lacht> <Team> mal, mal <lacht> sofort
0: ein. Anti-Schwulen-Investment-Fonds. Ja, <lacht> lass uns doch mal über Donald Trump reden.
1: <lacht> nee, nee, mir fällt das nur ein, weil der Fonds, warte mal, ich mach's mal eben auf, dann habe ich den Namen auch. So, es ist ein Fonds aus der Inspire-Familie of ETFs, also es ist ein Exchange-Traded Fund, der aber bestimmte Aktien ausschließt und dazu gehören ähm, ähm, bestimmte, Aktien, äh, bestimmte Anlagen ausschließt. Und zwar die, die nicht mit biblischen Werten ähm, zusammenpassen. Dazu oh. gehört halt Abortion, also Abtreibung, Gambling, Alcohol, Pornography und der LGBT-Lifestyle, also Lesben, Schwule, was ist Bi, äh,
0: Trans, quasi das Gay Europa, wie der Russe sagt.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> so und äh, ja. dann auch noch Länder, die äh, bekannt sind für die Verletzung von Human Rights und äh, oder und oder severe Discrimination against Christians.
0: Ja, was darf der denn überhaupt noch investieren? In Ölfirmen oder was und in Waffenunternehmen?
1: Ja, das ist ja, das ist ja sowieso so <lacht> ja, eine Geschichte, die wo das dann alles immer sehr äh, ja unlogisch wird. So, äh, ja, und das Ding, ähm, ja, ist ein ETF, ist aufgelegt. Ja, Inspire ist die Firma, okay, die sagt mir bis jetzt. Noch nichts in Spire Ja, ich muss
0: sagen, auf so auf so Sachen warte ich eigentlich immer schon 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 sehr lange, weil wir haben ja so eine irgendwann so eine Welle gehabt. So, das ging so in den 2000ern los, in dem so Fonds für in Anführungszeichen das Gute ähm, aufgelegt worden sind. Ne? Also so äh, für erneuerbare Energien, für äh, wo so ethische Ausschlussklauseln waren. Ba, ba, ba. Und irgendwie hat mir immer so die böse Seite des Ganzen gefehlt. Und du brauchst ja natürlich hier so, du brauchst ja dazu nur so ein paar Schlagworte, sowas wie Pro-Life, ja, also die Abtreibungsgegner. Äh, und schon kannst du dir so ein Ding konstruieren. Ja, also die scheinen das ja hier zu machen. Mhm. Ähm was, was mir auch noch so ein bisschen fehlt, wenn wir da schon mal drüber reden, äh, worauf ich auch noch warte, ist, wir, wir erleben ja gerade so eine Welle aufgrund des orangenen Schreihaltes äh, an Firmen, die sich so sehr urban, modern und progressiv äh, präsentieren. Und da fehlt natürlich auch noch die Gegenseite. es also ist ja mal einem, einem äh, Unterhosenhersteller aus Versehen passiert, dass er da ähm, äh, irgendwie sich für den Herrn ausgesprochen hat, irgendwie aus Versehen angeblich, aber nur. Und danach sind dann so diese ganzen Alt-Right-Leute gekommen und haben gesagt: Ja, yeah, das ist unsere Marke. Mhm. Das Zeugs gekauft. Dann haben die sich aber wieder ganz schnell korrigiert und gesagt: Das passt aber nicht zu ihrem Unternehmen und eigentlich sind sie ja die Guten und so weiter und so fort. Oder mhm. waren es Turnschuhe? Ich weiß
1: es nicht mehr. Nee, es waren Turnschuhe, naja. also Sport, äh, Under Armour meinst du.
0: Ja, okay. ja genau. Ja. Naja, jedenfalls äh, das ist so eine, das, ich glaube, das sind so Sachen, die Einzug halten mit diesem Thema Identity Politics, wo du dann natürlich auch eine Entsprechung in, im, im Anlagebereich hast. Ja, und es muss ja keinem gefallen, sondern am Ende wird es halt so sein, wenn da so ein so ein verbohrter Chris tockt und sagt, ja, also Abtreibung ist ganz schlimm und Waffen sind geil und äh, ja, das ist genau mein Fond. Mhm. Ja, also dann, dann es gab ja, so ja. ähnliche
1: Ideen, glaube ich, schon mal. Ich, über, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht, ob das in einen Fonds gegossen wurde. Ähm, es gab zumindest mal Fonds, die Schwerpunkte gesetzt haben auf, ähm, also jetzt nicht auf all die Bereiche, die ich gerade genannt habe, aber auf ähm, Waffen. Und auf Gambling zum Beispiel, also das, das weiß ich zum Beispiel schon mal, die beiden Bereiche gab es definitiv und das war halt die Idee dahinter, halt so einen klassisch antizyklischen Fonds zu bauen, wobei der jetzt nicht antizyklisch im Sinne des Zyklus ist, sondern halt in Bezug auf die Branchen, in die er investiert, weil es halt immer mehr Geld gibt, was nicht da rein läuft in diese Branchen, wo es, mhm. äh, wo halt explizit ausgeschlossen ist, dass man ähm, Waffen kauft oder ähm, Zockeraktien oder ähnliches. Und der hat dann gesagt, äh, ist uns alles shit egal, ähm, solange die Leute das kaufen, ähm, ist das in Ordnung und wir gehen antizyklisch genau in die Branchen, weil die ähm, am niedrigsten bewertet sind und die höchste Dividendenrenditen abwerfen oder ähnliches.
0: Ja. Ja.
1: Ist ja nicht ganz unplausibel, halt die Überlegung. Ne?
0: Ja, also wenn du eine Rendite erwirtschaften willst, dann musst du da natürlich recht schmerzlos sein, was so die Wahl deiner Anlagen betrifft. Also man kann natürlich immer sagen, okay, aus ethischen Gründen mache ich dies und das nicht. Aber dann äh, sagst du halt auch gleichzeitig, okay, dann geht mir die Rendite halt flöten, wenn sie, wenn sie denn dann potenziell da wäre. Hm. Also kann man ja alles machen. Ne? Da ist ja jeder frei in seiner Entscheidung. Und... Entsprechend gibt es dann halt auch diese verschiedenen Konzepte. Naja. Das dazu, Problem
1: bei so einem Fonds, der sagt, hm. ich gehe in die Branchen rein und äh, ich will darüber die Überrendite erwirtschaften. Wenn der es nicht schafft, diese Überrendite zu erwirtschaften, ist der schneller wieder ähm, eingestellt, als der gucken kann.
0: Und ich glaube aber, sie verkaufen es ja eher so, dass sie nicht sagen, wir erwirtschaften hier die große Überrendite mit bösen Sachen, sondern sie sagen ja, äh, wir eigentlich sagen sie ja, wir investieren ethisch entlang, äh, entlang eures Wertekonstrukts. Ja, okay.
1: Ich meinte jetzt äh, den Fonds, an den ich mich gerade versuchte zurückzuerinnern. Ja. Du hast natürlich ja. recht, dieses christliche Ding definiert sich nicht darüber. Das definiert sich darüber, äh, dass halt die bösen Aktien ausgeschlossen werden.
0: Ich erinnere mich auch noch, um die 2000er Jahre rum gab es Fonds für Frauen. <lacht> 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 da was, würde, was machen da die denn dir.
1: Besonderes?
0: ja das ich versuche mich da schon ich will ja nichts falsches hier erzählen ich versuche mich schon die ganze Zeit zu erinnern was da genau drin lag also es war jetzt nicht so dass da lauter Modeunternehmen drin waren das war, mhm. war noch mal ein anderer Ansatz aber äh, ja ich ich habe es nicht mehr ich habe nicht mehr im Kopf es
1: gibt ja so Indikatoren ja. wo wo die Firma beurteilt wird ne also wo du ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es beschreiben soll. Also Firmen, die ihre Mitarbeiter besonders gut behandeln und fördern, da Noten für kriegen. Also genauso wie das Umweltverhalten der Firma beurteilt wird, wird auch das soziale Engagement der Firma beurteilt. Und das nicht nur nach außen, also das externe Engagement, sondern auch das, was es in die Firma reinwirkt. Und äh, da kannst du, ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, Frauenförderung da ein entscheidender Faktor ist, der in die Bewertung reinläuft. Und da könnte man jetzt rein theoretisch auch einen Fonds drüber auflegen. Ja, ich gebe
0: dir mal hier noch in Slack rein, die Fondsfrauen. Mhm. Das ist so ein, so ein Frauennetzwerk, ich meine, so aus, aus der Schweiz ist das, äh, da... Da kann man dann noch sich näher informieren. Das ist jetzt aber nicht das, was ich eben erzählt habe. Also die hängen nicht miteinander zusammen. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Ja, Also da gibt es ja überall so Initiativen. Ich habe mich damit aber jetzt auch nicht näher beschäftigt. Also wenn das jetzt völliger Humbug ist, dann sagt es mir bitte, weil ich weiß es auch nicht. So, ähm, dazu nicht ganz unpassend äh, zu dem Thema ethisches Anlegen ist mir letztens so ein, so ein Artikel über den Weg gelaufen beim Standard, äh, der sich mit dem Thema Paketboten beschäftigt hat. Also dieses äh, Ding, wie arbeiten die eigentlich? Und äh, du erinnerst dich vielleicht noch, wir hatten vor, wir hatten in Deutschland vor boah, zwei Jahren oder so hatten wir mal so einen großen Streik bei der Post. Bei, bei bei DHL und dann haben wir irgendwie so die Briefe und die Pakete irgendwie teilweise nicht bekommen. Ich war natürlich irgendwie im, im Zentrum dieses Streiks und habe dann irgendwie vier Wochen lang keine Post bekommen. Das ist doch richtig übel. Und irgendwie nebenher wurde dann aber auch noch DHL verhandelt. Und da ging es irgendwie darum, dass die Leute von äh, irgendwie ausgegliedert und in andere Firmen reingepackt werden und sich die die Post dadurch der der ganzen Verpflichtungen äh, entledigt. Und in Österreich ist das wohl schon weitestgehend, also in Deutschland wurde das verhindert, so weitestgehend. Und in Österreich ist es aber wohl schon alles Alltag. Und da hat der Standard einmal so einen schönen Artikel drüber gemacht wie schlecht diese Leute eigentlich bezahlt werden, wie viel sie da so machen müssen, also 100 Pakete am Tag müssen sie versuchen auszuliefern äh, mit allem drum und dran und am Ende des Monats kriegen sie dann 1500 Euro brutto. Mhm. So, das sind dann irgendwie so 50 Cent pro Paket.
1: Mhm.
0: Ja. Hammer, ne? Mhm. Also das Ganze korrespondierend mit einem Artikel, den Eva-Konzept-Datum, ähm, also auch wieder Österreich, äh, geschrieben hat. Das ist ein ewig langes Ding, das stelle ich dir dann auch noch mal rein. Äh, wenn ich es vergesse, erinnere mich. Äh, in dem geht es darum, und das, äh, da will ich Sie auch noch mal ansprechen, dass Sie uns das hier im Podcast noch mal ein bisschen näher erklärt. Äh, das mache ich dann aber nach meinem Umzug. Ähm, also das heißt so ab dem 13.3. Da werde ich mich dann auch wieder etwas mehr hier um Gäste und so weiter kümmern können. So jedenfalls hat sie so einen Artikel dann gehabt, in dem es darum ging, dass in Österreich so eine so eine Art Einpersonengesellschaft kreiert wurde. Ich glaube in Deutschland lief das mal lange Zeit unter dem Begriff Ich AG. Mhm. Und diese Einpersonengesellschaften, die sind meistens halt auch nur ausgelagerte äh, Mitarbeiter. Also die Firmen stellen die nicht mehr direkt an, sondern sie engagieren sie als Dienstleister, haben natürlich dadurch dann nicht die ganzen Verpflichtungen. Und das Problem ist, dass ein Drittel dieser Firmen geht pleite. Mhm. Und äh, ein großer Teil des Restes, der, äh, ja, der krepelt so vor sich hin schafft es eigentlich nicht so richtig, äh, auf die Beine zu kommen. Wenn, wenn du krank bist, hast du sofort einen großen Verdienstausfall. Das wird irgendwie erst ab dem 43. Tag springt dann der Staat ein und zahlt. Und äh Rente kannst du nicht gescheit aufbauen. Äh, das heißt, der Staat wird das dann am Ende wieder alles subventionieren müssen. Und die großen Gewinner sind natürlich die Unternehmen. Und wenn du dann noch pleite gehst als so ein Mannunternehmen oder ein Frauunternehmen, dann hast du im Regelfall noch die ganzen Schulden an der Backe kleben. Und die meisten dieser Schuldner schaffen es dann nicht, die in Österreich geltenden Gesetze zu erfüllen, demnach sie 10 Prozent der, der Schulden, die sie haben, innerhalb von sieben Jahren bezahlen müssen, damit sie dann den Rest entlassen bekommen. Da gibt es irgendwie so eine Schwelle. Hört sich irgendwie niedrig an, aber die Leute sind dann am Ende halt so hoch verschuldet, ehe sie da in die Insolvenz gehen, dass sie nicht mal das schaffen mhm. So, und dann hängen die halt alle äh, im Netz. Ja, also die sind halt, äh, ja, du kann sich ja vorstellen. Das ist, das ist dann kein Spaß mehr. Jetzt gibt es dann irgendwie Bestrebungen von der EU da einzugreifen. Äh, das ganze Ding ist eigentlich ein großer Fu äh, Und ja, es greift halt immer mehr um sich und es, es werden immer mehr äh, Möglichkeiten gesucht, dass Unternehmen ja einfach die Lohnnebenkosten sparen, ne? Mhm. natürlich alles zu Lasten der der Arbeitnehmer dann auch
1: haben die in Österreich nicht diese Regelung mit der Scheinselbstständigkeit die man äh, die wir hier in Deutschland haben das verhindert ja im Endeffekt die diese ähm, ja diesen Einpersonengesellschaft die nur ein ähm, Auftraggeber hat also quasi äh, der Ein-Personen-Unternehmer, der früher der Arbeitnehmer war und mhm. der Auftraggeber ähm, äh, der früher der Arbeitgeber war. Und ja, das, das hat man ja in Deutschland über die Scheinselbstständigkeit ja. versucht zu verhindern. Also es greift auch nicht immer, aber zumindest ja. äh, in vielen Fällen.
0: Nee, das haben die nicht. Also du kannst äh, der ehemalige Dingsbums, also der ehemalige Arbeitnehmer sein. Also es gibt's wohl alles. Und du kannst auch, äh, ja, da irgendwie 15 Jahre in so einem Verhältnis drin hängen und bist trotzdem jederzeit quasi Entlass, entlassungsbar. Ja, das ist natürlich ein klassisches Desaster. Ja, also das in, in Österreich äh, ist scheinbar, wenn ich der, den Artikel richtig verstanden habe, so die äh, schlechtmöglichste Methode umgesetzt worden, wie man so ein Ding gestalten kann. Hm. So, und äh, wie gesagt, also ich äh, werde da nochmal versuchen, äh, da auf Eva-Konzert zuzugehen, damit sie uns das nochmal etwas näher erklärt. Aber für mich passt das halt so mit diesem DHL-Ding zusammen. Ne? Die Leute schuften sich zu Tode, haben einen scheiß Job, müssen dann noch irgendwie für, für die Empfänger da irgendwie die Waren da irgendwie so, so hintransportieren. Dann gibt es noch irgendwie so ein Beschwerdesystem. Wenn du dich dann beschwerst, dann äh, bist du dann auch noch so, also wenn sich jemand oder wenn sich mehrere Leute beschweren, es müssen aber auch nicht viele sein, dann bist du recht schnell auch noch raus. Ja, es gibt halt immer ein paar Dumme die den Job machen oder die es halt nötig haben. Ja, Und äh, wenn du dann irgendwie mit 40, 45 äh, beginnst, das mit dem Rücken zu bekommen, was ja bei Transportdienstleistern eigentlich ja gesetzt ist, dass das irgendwann kommt, ne mhm. äh, dann bist du dann auch noch dein Job los und äh, hängst dann halt im sozialen Netz mit dem niedrigsten, was es so an Geld gibt. Mhm. Es ist schon... ja
1: ja, man muss ja nur auf die seine Paketboten gucken, die da äh, jeden Tag kommen. Ich habe pf, letzte Woche zum ersten, also zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit mal ein Paket von einer Paketboot hinbekommen. Ähm, allein daran kannst du ja schon sehen, dass das ein körperlich anstrengender Job ist. Ähm, und dann fragt die mal, äh, die den Job machen, was da besonders beliebt ist. So Pakete mit Hundefutter und so ein Zeug. Also das wirkt halt, das wiegt halt unfassbar viel. Und ja, dann möchtest du eine Palette aus deinem Auto nach oben tragen und zwei Paletten möchtest du schon nicht mehr tragen. Ja, die haben dann einen Karton, da sind dann vier Paletten drin bei das Porto dann billiger ist und dann hiefen die da 30 Kilo Pakete durch die Gegend und äh, ja man muss sich halt nur äh, das Geschlecht der Paketboten angucken und das Alter angucken und dann weißt du, wer den Job alles nicht machen kann. Sobald du ein mhm. gewisses Alter hast, kannst du den Job nicht machen und äh, wenn du nicht körperlich fit bist, ähm, richtig fit bist, kannst du es halt auch nicht machen. Naja und dann kriegst du am Ende halt nichts, nach, nachdem du 20
0: Jahre gearbeitet hast. Also ich habe jetzt vor allen Dingen, ich kriege meistens von DHL äh, die Sachen geliefert, interessanterweise. Es also ist selten mal so Hermes oder so dabei. Und ich merke auch den Unterschied. Also Hermes äh, hat wesentlich schlechter ausgebildetes Personal. Die können meistens auch gerade so viel Deutsch, dass sie deinen Namen abfragen können. Das ist auch schon bemerkenswert. Mhm. Und ähm, bei bei dem Postmann mit dem verstehe ich mich sehr gut das ist ja die haben auch früher es so gehabt dass sie oft gewechselt haben mittlerweile haben sie es bei DHL so so dass das scheinbar also zumindest bei mir ist es so dass es jetzt immer der gleiche macht wenn er denn da ist ja der hat ja auch manchmal urlaub und seitdem ist auch die zustellrate wesentlich höher weil sobald du da irgendwo eine schwierigkeit hast oder sowas der weiß halt wer wo ist ja der Sieht mich manchmal sogar auf der Straße gerade einen Kaffee holen und sagt, bist du in einer halben Stunde da, dann bin ich, dann komme ich oder soll ich irgendwie in einer Dreiviertelstunde kommen oder so. Also es ist sehr super. Und, äh, der hat das Problem, dass der in Konkurrenz zu den ganzen Poststationen ist. Mhm. Das heißt, äh, die, die, es gibt immer mehr Leute, die sich diese Sachen an diese Stationen liefern lassen und dadurch äh, hat er dann halt auch weniger auszuliefern und sein Job ist potenziell bedroht. Mhm. Ja Und äh, der freut sich tatsächlich, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie gut seine Arbeitsbedingungen sind, aber äh, ich glaube, sie zählen zu den Besseren in dieser Branche. Äh, ob das nun gut ist oder nicht, das vermag ich tatsächlich dann auch nicht zu beurteilen. Äh, aber äh, der freut sich quasi über jedes Paket, was er noch selber austragen darf. Ne? Mhm.
1: Ja, das mit den besseren Arbeitsbedingungen bei DHL, das galt, glaube ich, so lange, wie die das nicht in die Tochtergesellschaft ausgegliedert haben. Das, war ja genau ja, das haben Grund. sie ja, glaube
0: ich, verhindert gehabt. Also das, das sind ja, ich glaube, die Tendenz geht dahin, gerade bei Neuangestellten, aber beim Bestand. Genau,
1: die haben den Bestand, also so, ja. wie ich, so habe ich es auch im Kopf, die haben den Bestand gehalten, aber die Neueinstellungen laufen trotzdem in die ähm, neue ja. Tochter, die dann... Dementsprechend schlechtere Arbeitsbedingungen und Löhne hat.
0: Mhm.
1: Das ist das Problem ist halt auch, dass in diesem, dass du als, ähm, du, wir sind ja nicht die Kunden. Also wir sind ja im Normalfall nicht die Kunden für DHL, sondern der Kunde für DHL ist ja der Red der Amazon, der äh, All you need fresh oder wer auch immer. Und die entscheiden ja, wo die ähm, das Paket aufgeben wer das ausliefert. Und du hast ja quasi nirgendwo die Chance zu sagen, ich möchte den oder den Versanddienstleister haben. Und mhm. ähm, du hast auch nie die Chance zu sagen, okay, liefert mir das Paket für einen Euro mehr mit DHL. Weil, ähm,
0: Wobei das nicht stimmt, was du sagst. Das stimmt nicht. Also, also bei ist, Amazon äh, hast
1: du null Möglichkeit, irgendwas zu
0: wählen. Nee, doch. Äh, du kannst, also, äh, also bei vielen... Versanddienstleistern ist ja tatsächlich so, dass ich aussuchen kann zwischen DHL, Hermes, blablabla. Und dann habe ich auch verschiedene Kosten. Also ich kann schon sagen, bei also ich, bei Redcoon weiß ich es jetzt nicht, aber ich habe schon öfter, wenn ich nicht gerade bei Amazon bin, kann ich kann ich sagen, ich hätte es gerne über DHL. Also das bieten mir die an. Also Ich lasse mir zum Beispiel hier in, aus dem Saarland immer so mein Deo schicken von Wolkenseifen. Und die bieten mir das an. Kann ich ausruhen zwischen DHL und dann gibt es noch irgend so einen. Ich, ich glaube Hermes vermutlich oder irgendwie DPD oder sowas. So, und das andere ist, bei Amazon funktioniert es so, äh, du kannst es nicht direkt auswählen, das stimmt. Sie haben auch äh, verschiedene Dienstleister. Es ist aber so, dass wenn der eine Dienstleister Scheiße baut und du dich dann beschwerst und zwar regelmäßig immer dann, wenn er Mist gebaut hat, mhm. dann beobachte ich schon die Tendenz, dass der ausgeschlossen wird. Ob der dann nur für mich ausgeschlossen wird oder äh, ob der äh, dann generell für die für die für die Umgebung ausgeschlossen wird, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, ich habe mich immer ganz vehement über über Hermes beschwert, weil das äh, ich habe halt so eine Schwierigkeit bei mir im Büro. Es gibt da zwei Eingänge und dann bei dem einen Eingang ist dann noch die gleiche Nummer wie an der Straßenecke bei der anderen Straße und das verwechseln die dann halt immer so deswegen habe ich dann teilweise die Post nicht mitgekriegt und dadurch dass ja bei Hermes dann auch ständig neue Zusteller sind kannst du denen das auch nicht erklären weil der nächste weiß es dann halt wieder nicht mhm. so und da habe ich mich immer beschwert und ich bekomme jetzt seit ich würde sagen seit einem Jahr eigentlich 98 Prozent der Pakete, die da geliefert werden, die kommen von Amazon über, ähm, über DHL. Mhm. Interessant. Also ich glaube schon, man, man kann schon Einfluss nehmen, man kann aber nicht auswählen. Man muss es gegenüber Amazon halt immer kommunizieren. Und ich würde euch auch empfehlen, das zu kommunizieren, wenn ihr über Amazon bestellt. Weil Amazon ist da insofern kulant, dass sie dann immer sagen, also früher hat man 5-Euro-Gutschein bekommen, heutzutage bekommst du einen Monat Amazon Prime mehr. Es also, ist dann indirekt Geld.
1: Hm. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Ja. Aber was, was ich eigentlich meine ist, du müsstest das die Auswahl haben, ich will einen Euro mehr und mach DHL. Dann hätte eventuell der Verbraucher auch ähm, die hm. Chance, Auswahl zu nehmen auf die Sachen, die dann dahinter passieren. Und so suchen sich die äh, großen Versender halt immer den Billigsten aus. Und ja, dann ändert sich daran nichts, wenn die äh, nichts an hm. ihren Kriterien ändern.
0: Ja klar, wenn bei DHL dann irgendwann diese, dieses Ding so weit ist, dass die, dass der Bestand äh, quasi in Rente ist und dann nur noch ähm, ausgelagerte Fahrer, dann ist es ja auch tatsächlich so, das ist bei DHL Express ist das ja schon so. Äh, da die, die haben da irgendwie immer so Trittanbieter, teilweise Fahrradkuriere. -Kuri und wenn ich mich dann beschwere, dann rufe ich auf so einer DHL-Hotline an und DHL muss dann irgendwie den, den Subunternehmer kon kontaktieren. Und am Anfang war das eine Katastrophe und mittlerweile äh, erreichen sie dem wohl auch telefonisch und können noch irgendwas machen, also das äh, ist wohl mittlerweile alles äh, gangbar. Aber, also, also, ich kann euch auch nur sagen, wenn, wenn ihr, wenn ihr per Express verschickt, äh, immer mit Uhrzeit, also dann halt auf 12 Uhr, äh, die paar Euro sind es echt wert, weil dann kann man sich nämlich ab 12 Uhr beschweren. Ansonsten hängt man da irgendwie bis 18 Uhr und wartet und dann kommt der einfach nicht. Ja, und das hätte man dann aber auch schon um 12 wissen können. Also, das sind, das sind alles so Sachen, da muss man sich echt intensiv mit beschäftigen, wie man da vorzugehen hat, um sich irgendwie abzusichern. Gerade, wenn es wichtig ist. Naja. Ja, also aber wie gesagt, zu dem Thema machen wir dann vielleicht noch was zumindest in Bezug auf Österreich. So. Dann hast du heute mit mir rumgemeckert.
1: Was?
0: Ich, ja, ich habe auf Twitter geschrieben, dass dass die Saudi, ich habe so einen Artikel von 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 Reuters gehabt und das ist so ein bisschen so in unserem Ölpreiskomplex, den wir ja immer wieder mal hier behandeln und da hat Reuters so so ein Exklusiv gehabt, dass Saudi-Arabien intern für 2017 plant, den Ölpreis so gegen Ende des Jahres auf 60 Dollar steigen zu lassen. Das ist so ihr Ziel. Mhm. Dazu muss man wissen, er ist momentan irgendwie so bei 55, 56 Dollar rum. Also das ist jetzt auch nicht so der große Wurf. Und ähm, es ist aber auch so, dass die Ölpreisstaaten äh, kein offizielles Preisziel mehr herausgeben seit einiger Zeit. Also das ist irgendwie so ein, so ein Ding, weil Sie gemerkt haben, das können Sie in solchen volatilen Märkten nicht durchsetzen. Es wirkt dann eher kontraproduktiv und deswegen geben Sie keins mehr raus. So, Jedenfalls haben Sie jetzt haben Sie 60 rausgegeben und mein Einwand war, dass ich nicht verstehe, wie Sie auf diese 60 Dollar kommen, weil Sie begründen die damit, dass ein Preis bei dem, die Shale-Oil-Produzenten in USA jetzt noch nicht exzessiv äh, in die Höhe schießen würden von der Produktion her. Mhm. So, dann hast du gesagt, ja, aber dieser Oil-Rig-Index, äh, den hatten wir ja hier vor zwei Folgen mal, mhm. der wäre, der würde doch zeigen, dass da so bei 30,35 wenig zu holen ist. Ja, so, ja, das ist sie ist aber, aber, so.
1: du hast aber auch was von 35
0: geschrieben. Ne? Du hast
1: nicht ja, gesagt, die wollen äh, die 60 erreichen.
0: ja das, das stand ja in dem Artikel. Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr lest, was ich da so...
1: Ja, ja, aber es <lacht> war ja nicht... Äh, ja, ja. <lacht> da war der Tweet halt ein bisschen in die falsche Richtung äh, ja, ja. gehend. Ich bin eigentlich immer... Also ich halte relativ viel von der These, dass die... die ähm, dann widersprechen wir uns auch gar nicht. Siehst du, dann habe ich dich gar nicht, dann habe ich dir überhaupt nicht widersprochen, sondern eigentlich habe ich das Gleiche gesagt wie du, nur äh, ohne es zu wissen. Im Endeffekt ähm, ist die These, glaube ich, dass die ähm, Shale-Oil-Produzenten in Amerika irgendwo ähm, laufende Kosten von 35, 45, 55 Dollar haben. Also je nach Quelle, je nach Aufwand für die Förderung nach na Kapitalkosten wahrscheinlich auch und ähm, dann gibt es halt welche die fördern bei 35 noch aber es gibt einen großen Teil der bei 35 Dollar für ein Barrel einfach drauf zahlt und dann die Förderung abschaltet
0: ja nee du du hast das du hast du schon falsch verstanden okay <lacht> es, ist, es war anders gemeint äh, es ist so dass der Break-even war früher bei 50 Dollar das heißt, als der Ölpreis damals unter 50 gefallen ist, haben die in Saudi-Arabien so die Korken knallen lassen, weil das war so die Verlustschwelle für diese ganzen Produzenten da. Mittlerweile ist es aber so, dass die shale oil produzenten nachdem der Einbruch da war, und das ging ja ordentlich nach unten, ich glaube auf bis zu 30 Dollar, oder? war das tief, hm. so in dem Bereich, 28 hm. sogar. Ne? Also das ging recht tief runter. Und danach sind natürlich erstmal mal einen Haufen platt gegangen. Also entweder sind sie pleite gegangen oder sie haben gesagt, okay, wir stellen jetzt die Produktion ein, das macht keinen Sinn mehr und so weiter und so fort. Und dann haben sie begonnen, ihre ja ihren Forschungsbereich auszubauen. Und dann haben die Dinge getan, die sie während, und das ist so ganz interessant beim Öl, während der Ölpreis hoch ist, wird nicht modernisiert. Der Hintergrund ist, dass du, wenn du modernisierst, musst du quasi die aufhören zu produzieren und kannst die hohen Ölpreise nicht mitnehmen. Mhm. Deswegen wird nicht modernisiert. Es wird aber immer dann modernisiert, wenn der Ölpreis niedrig ist und man eh wenig produziert oder sagt, okay, ich mache jetzt hier mal gar nichts eine Zeit lang, bis der Preis wieder ordentlich ist. So, und äh, die haben jetzt in diesen in diesen zwei, also es geht ja seit zwei Jahren mit dem Ölpreiseinbruch äh, und und dem Problem, in den zwei Jahren haben die in der äh technischen Quantensprung gemacht, der wird eher weniger thematisiert. Es ist aber so, dass die jetzt mittlerweile ein Drittel weniger Arbeiter brauchen. Es ist sehr viel Automatisierung erfolgt äh, und, und alles so ein Kram. Also auch die Art, das Ganze zu betreiben, ist optimiert worden. Also man nimmt andere Chemikalien, geht anders vor und so weiter und dadurch ist der Preis bei vielen, nicht bei allen, weil das hängt ja dann tatsächlich bei an, an den Kapitalkosten auch äh, und an Altbeständen und so weiter. So also, äh, bei vielen ist der Preis einfach auf 35 Dollar je Barrel gesunken mhm. für die Produktion. So, das heißt, äh, ich glaube, die Saudis verkalkulieren sich da ziemlich, wenn sie sagen, ja, bei 60 gibt es keinen großen Anreiz, sondern im Gegenteil ähm, den Anreiz den gibt es quasi ab 40 und ab 40 äh, wirst du es erleben, dass immer mehr produziert wird. Und wir sind jetzt in dieser Phase, wir haben jetzt auch eine gewisse Stabilität über 50 erreicht und es werden jetzt immer mehr Produzenten in den Markt reinkommen und diese Preise testen. Hinzu kommt, dass äh, unser orangener Freund ja schon angekündigt hat, dass er diese Industrie im Besonderen fördern wird. Das heißt also auch die, die Anforderungen Seiten des Staates werden sinken, was dann natürlich äh, auch zu geringeren Kosten führt. Hintergrund ist, dass er die USA komplett autonom und äh, zum Exportland in Sachen Öl machen möchte. Mhm. Das ist ganz wichtig. So. Also ich kann die Gedankenspiele der Saudis mit diesen 60 Dollar und diesen Anreiz, also ich kann die nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, so wie du das schreibst, müsst. Ja, also was mich jetzt ein bisschen stört an der These, also an deiner These, ne? nicht an, den, äh, an der These von den Saudis. Ähm, Nach dem, was ich mitbekommen habe, können die ähm, kleinen, vielen ähm, Förderstätten für Shale Oil in Amerika relativ schnell an- und ausgeschaltet werden. Das war so eine Sache, die mir ähm, am Anfang auch nicht klar war. Also es ist wohl nicht so super aufwendig, wie es bei anderen Quellen ist, die abzuschalten und wieder anzuschalten. Das geht wohl wirklich relativ fix. Wenn ich mir jetzt aber hier diesen Oil Recount anschaue, das ist jetzt allerdings mhm. der US Baker Use Oil Recount, ich weiß nicht, ob das der ist, den ich suche, ähm, dann sieht man, dass die von deutlich über 1500 ähm, fördernden Ölquellen, ja das so bis, so abgelesen aus dem Chart, so auf 350 runtergegangen ist vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr und das inzwischen so ungefähr, also auf knapp 600 jetzt wieder gestiegen ist. Das heißt, wir sind aber immer noch ähm, 60 oder 65 Prozent unter dem Höchststand, den wir Ende 2014 hatten. Wenn jetzt diese These stimmt, dass die Förderkosten so niedrig sind, wie du gerade sagst, und wenn das stimmt, was ich dann als zusätzliche Information noch habe, nämlich dass sie die Ölquellen schnell wieder in die Förderung bringen können, wenn die die nur temporär aus der Förderung nehmen, dann müsste eigentlich der Oil Recount schon wieder viel, viel höher sein. Weil wenn wir 55 als Preis haben und äh, ab 35 äh, Dollar pro Barrel sind die wieder profitabel, dann müssen die da alle schon wieder angeschaltet sein.
0: Nee, so einfach geht es nicht, weil die natürlich auch eine gewisse risikoaverse Verhaltensweise haben. Also zum einen ist es jetzt nicht so, dass die Banken, wenn du sagst, ich will jetzt Öl fördern, äh, da irgendwie Luftsprünge machen und dir das Geld hinterher hinterherwerfen. Mhm. Ja, damit fängt es ja an. Also das heißt, das ist gerade ein Markt, der sich stabilisiert hat, also wir sehen jetzt gerade diese Stabilisierungsbewegung um die 50 bis 55 rum seit einigen Monaten und darauf basierend beginnen jetzt immer mehr Marktteilnehmer in den Markt zurückzukehren. Mhm. Es ist jetzt aber natürlich nicht so, dass alle, die vorher da waren, jetzt sagen, oh ja, super, jetzt schalten wir wieder an, sondern auch die, die großen Marktteilnehmer sagen natürlich, ja okay, wir fahren ja hier ohne eine Mischung und wir machen jetzt mal langsam, damit wir jetzt nicht gleich wieder am Risiko äh, drin sind, sobald äh, der Ölpreis irgendwie 10 Dollar fällt. Mhm. Also Märkte funktionieren ja nicht mit um Umklappen und äh, alles ist wie früher.
1: Mhm. Ja, ja da kommt vielleicht noch ein bisschen dazu, dass es vielleicht jetzt technischer einfacher ist, die Quelle an und, an- und abzuschalten sozusagen. Aber dass es man halt trotzdem Personal braucht. Ne? Also dass man trotzdem halt drei Leute oder fünf Leute für drei Tage braucht, die die Quelle dann wieder in Betrieb nehmen. Und äh, wir reden jetzt hier halt im Fall äh, dieses Zählers hier über locker 1000 Ölquellen, die noch nicht wieder in der Förderung sind. Und naja, dann brauchst du halt auch das Personal. Ne? Das heißt, es geht dann theoretisch viel schneller, als es früher bei den größten äh, Förderquellen ging. Aber in der Praxis hast du dann halt einen Personalengpass. Du findest halt einfach keinen äh, Fachmann, der die die Dinger wieder in Betrieb nimmt. Dass deshalb ja, die Benchmark, der Zähler ja, so ne?
0: nicht Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass man die Fachleute findet. Aber die Benchmark vom Ölpreis her, die ist ja dann eher so bei 120 Dollar. Mhm. Also das... Würde ich jetzt nicht sagen, dass die dann bei 60 alle schon wieder da sind. Hm. Naja
1: gut, die These, dass sie in, äh, ihre Förderkosten auf 35 gesenkt haben, die kommt ja, ja. von dir. Also das weiß ich halt nicht. Ne? Also, ich finde das halt nicht so ganz schlüssig, beides passt nicht so richtig zusammen.
0: Naja, für mich heißt es nur, dass die Marktteilnehmer jetzt wieder einen höheren Anreiz haben, da reinzugehen äh, und dass das auch passiert und passieren wird. Also man sieht ja auch, dass das immer mehr wieder aktiv sind. Hm. Bloß um das um, um diese alten Höchststände äh, da wieder zu erreichen an, an Marktteilnehmern musst du viel höhere Ölpreise haben vor allen Dingen auch eine viel höhere Sicherheit was den Ölpreis betrifft weil bei 120 kannst du ja sagen ja gut wenn der sich halbiert lebe ich immer noch gut mhm. ja wenn er wenn er jetzt bei bei 55 bist und der sich halbiert ja, dann lebst du äh, eigentlich dann nicht mehr
1: mhm.
0: ja, also das ist wie gesagt eine ganz andere Risikodenkweise, die du da jetzt an den Tag legen musst. Aber trotzdem ist es für mich der Hinweis, und wir reden beim Ölpreis ja immer nicht über jetzt, sondern wenn wir jetzt eine Beobachtung haben, ist es ja etwas, was dann so in sechs bis acht Monaten äh, sich umsetzt. Vom Markt her. Mhm. Und äh, da sehe ich, da sehe ich die Signale ganz klar, dass, dass die Saudis es nicht so einfach haben werden. Das Interessante dabei wird sein, wenn die Produktion da hochgefahren wird in den USA, ob dann der Ölpreis noch bei 60 bleibt. Mhm. Oder ob er dann nicht tatsächlich wieder unter 50 wandert. Weil das Angebot ist ja das Problem beim Ölpreis. Zu viel ja. Angebot. Ja. So, was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist noch das andere Ding, dass ja noch ein Haufen Schiffe da überall auf der Welt rumkurven und Öl gelagert haben. Dass sie nur zu höheren Öl... Kursen wieder rausrücken wollen.
1: Hm. Ich glaube, bei der Ölförderung in Amerika, da muss, äh, hilft auch immer so ein Blick auf die ganzen Junk-Bonds, die, die die Förderer aufgelegt haben. Das war ja eine Zeit lang hm. der größte Teil der neu aufgelegten Risikoanleihen in den USA. Das ging alles in die Ölförderung. Das heißt, es waren die ganzen Leute, die sich am Kapitalmarkt äh, beim Ölpreis von 90, 100 oder 120 Dollar pro Barrel Geld besorgt haben am Kapitalmarkt und äh, dann brachen die Preise ein und äh, dann war das halt keine, ähm, naja, etwas risikoreichere Anleihe mehr, sondern war das halt richtig Junk. Da gingen die Renditen teilweise deutlich in den zweistelligen Bereich rein und ähm, ich glaube, das wäre auch so ein Indikator, den man sich anschauen müsste, um die Kapitalseite da beurteilen zu können. Also um vielleicht auch mitzukriegen, wie viel einfach pleite gegangen sind, ne? Also wie viel mhm. aus der Sicht da vielleicht aus dem Markt ausgeschieden sind. Weil ähm. das mehr
0: so ein Hype kann, die Hype-Indikator ist, ne? mhm. Also wie groß ist der Hype. Ich meine, die, die Profis machen es ja so, dass sie an den großen Öllagern äh, angrenzend Grundstücke mieten. Und dann äh, dort so, so Häuser drauf haben und dann bauen die da so lauter Messgeräte rein und dann äh, jedes Mal, wenn da irgendwie so eine Kolonne rausfährt, zählen sie die Laster, messen äh, die die Schwingungen des Bodens, also wie viel Schwingung erzeugen die auf dem Boden, um daraus dann wieder äh, rauszurechnen, wie viel Öl in den Lastern ist. Ja, weil du kannst natürlich auch 20 20 von den, den Trucks da rausschicken, mhm. äh, wenn die da alle nur einen halben Tank voll haben. Äh, hilft dir es nicht, sie zu zählen. Ne? Mhm. Und die haben da echt ausgefeilte Methoden entwickelt, um quasi zu messen, wie groß Produktion bei, 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 bei nennenswerten Anbietern ist und so weiter und so fort. Das ist schon eine ziemlich abgefahrene Branche. Witzig.
1: Ich kenne das ja. aus ich kenne das aus der Peak Oil Geschichte so eine ähnliche Beobachtung da sind also als 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 die Peak Oil These gab ähm, wir können die Ölförderung nicht mehr erhöhen die fördern Alarmanschlag ich meine die These ist ja inzwischen verworfen weil wir wissen die Saudis können noch deutlich mehr fördern als sie aktuell fördern damals war aber die These ähm, wir sind bei Peak Oil, die Förderung lässt sich nicht mehr erhöhen. Und da sind damals sogar Hedgefonds äh, mit Satelliten oder mit Flugzeugen über Saudi-Arabien geflogen. Und dann haben die die Bilder ähm, der ähm, Pumpen verglichen. Die sind ja oberirdisch, die kann man ja also nicht alle, aber äh, man kann die ja teilweise sehen. Und die Saudis lassen sich nicht reingucken, wie viel Pumpen gerade an sind und nicht an sind. Aber wenn du diese klassischen Dinger ähm, hast, wie man die aus Texas kennt, dann siehst du ja, ob hm. sich oben ähm, ja, der Arm bewegt von der Pumpe. Und dann sind die drüber geflogen und haben geguckt, ob sich die Arme bewegen, um darüber herauszukriegen, ob die Saudis ähm, jetzt wirklich alle Ölquellen ähm, auf Full Power laufen haben oder nicht. Das heißt, da wird schon mit extremen ähm, mit extrem ja. komischen Methoden ja. gearbeitet. Und bei den Tankern gibt es ja genauso Geschichten. Da wird ja auch immer gezählt, wie viele Tanker da anlegen, an welchen Quellen. Und das macht die OPEC ja sogar selber angeblich, ne? dass sie selber gucken, welche Länder über welche äh, Kanäle wie viel Öl exportieren, damit man raus, damit die überhaupt kontrollieren können. Ähm, ob sich die Länder an ihre Förderziele halten oder nicht. Da,
0: dabei weiß so jeder, dass sich in der OPEC seit 20 Jahren keiner an seine Förderziele hält.
1: Ja, ja. <lacht> Aber man braucht halt trotzdem irgendwie Zahlen. Ne? Man weiß halt, ja. man will halt rausfinden, wer die Quoten besonders schlimm verletzt.
0: Es das sind übrigens äh, so, so schöne Sachen, die man dann auch in Kalifornien findet, die haben ja da auch noch eine Ölproduktion. Und da hast du dann so, so, da könntest du, wenn du so fotografisch äh, so ein paar äh, einen Blick hast oder da ambitioniert bist, könntest du schöne Bilder von Feldern machen, wo du erst so äh, Solarzellen stehen hast en masse. Und dann hinten dran siehst du dann so diese diese alten Ölpumpen. Ne? Die haben ja noch so richtig mit Faden an einem Turm Und dran, das sieht schon ziemlich geil aus. Und, und wie die dann da so das Zeugs so aus der Erde rauspumpen. Also da gibt es noch sehr viel Widersprüche auf dieser Welt <lacht> zu entdecken. Naja, ah ja, Ölpreis, immer wieder ein schönes Thema. Aber ähm, ihm geht es gut. Und die, äh, wenn du dir den den russischen Rubel anguckst, dann wirst du auch feststellen, dass es auch der Währung mit dem Ölpreis immer besser geht. Ja,
1: der Rubel ist ja nur ein Hedge auf den Ölpreis. Also es ist jetzt ein bisschen ja. übertrieben, aber im Endeffekt hängt mhm. der Rubel am Ölpreis.
0: Ja, tatsächlich. Das haut schon ungefähr hin. Das ist schon bemerkenswert. Ja, also die profitieren natürlich jetzt auch gerade schön vom Ölpreis. Naja. So, was haben wir denn noch? Willst du noch was zu Tesla erzählen? Och, ja, bei Tesla haben wir ja,
1: als wir letzte Mal darüber gesprochen haben, die gewagte These aufgestellt, dass Tesla eine Kapitalerhöhung vorbereitet. Gut, da waren wir ein bisschen voreilig mit, aber Doch. inzwischen würde ich sagen, verdichtet sich das Bild ein bisschen weiter in die Richtung. Also Tesla hat mal wieder Zahlen gemeldet. Die Produktion war wie in diesem, wie eigentlich immer, bis auf dieses magische dritte Quartal. Wieder leicht unter dem Plan. Wir haben irgendwie 76.000 Autos produziert 2016, wollten 80.000 produzieren. Ähm, sie haben äh, wieder Verlust gemeldet, niedriger als im Vorjahresquartal, aber halt wieder Verlust. Sie haben nicht wie in dem magischen dritten Quartal diesen Sondergewinn aus den CO2-Gutschriften da erlösen können. Also sie haben ein bisschen dahergeholt, aber ich glaube 20 Millionen und im dritten Quartal, vorher waren es irgendwie 120 oder 150 Millionen, sind dann wieder in den roten Zahlen und haben jetzt halt den großen, die Mammutaufgabe vor sich, das dritte Modell, was ja auch dann richtig breit in die Massenproduktion gehen soll, ja in Produktion zu bringen. Und das kostet natürlich Geld. Und ja, ich sag mal so, die Bilanz sieht schon so aus, als könnte da mal eine Kapitalerhöhung kommen. Goldman Sachs hat sich auch relativ negativ geäußert ähm, und die Aktie auf ähm, Sell gesetzt. Ich musste mal eine Dazu äh, packe ich in die Shownotes. Das, das äh, mache ich jetzt hier so im Detail dann nicht. Im Endeffekt hatten sie so ein Chart, wo du siehst, dass die Tesla-Aktie über die letzten zwei Jahre immer so zwischen 180 und 300 irgendwas hin und her schwankt. Und du immer schön sehen konntest, wie der, Te wenn der Tesla-Kurs nach oben kommt, eine gute Nachricht, dann geht der Kurs halt nach oben, stößt an den oberen Rand. Und dann kommt wieder so ein bisschen Ernüchterung und der Kurs fällt wieder nach unten. Und Goldman Sachs hat es einfach gesagt, so, wir sind wieder am oberen Rand. Und wir sehen dadurch, dass die Produktion halt so stark ausgebaut werden muss, auch zunehmend Risiken für die ähm, nächsten Monate oder für die nächsten paar Quartale erstmal. Und äh, wir würden uns jetzt aus Tesla aufgrund der hohen Bewertung der Aktie halt zurückziehen. Ähm, wird man sehen, ähm, ob sie dann wirklich zur Kapitalerhöhung greifen müssen. Geld brauchen sie aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber die könnten sie sich ja auch über einen Kredit holen. Muss man mal abwarten.
0: Der dürfte aber dann recht teuer werden. ja. Wobei,
1: ich weiß nicht, wie gut der Name ist und wie viele Leute sich davon beeindrucken lassen. Also für die Vorbestellungen der Autos hat Tesla ja auch von allen potenziellen Kunden einen kostenlosen Kredit bekommen. Man muss halt diesen 1000, 1000 Dollar ja. anzahlen, um sich das Model C wieder reservieren zu können. Die. Ja, ist super klein, reicht natürlich nicht im Ansatz aus, um die Produktion hochzufahren, aber... Ähm, der war erstmal ähm, kostenlos. Wer weiß, vielleicht ziehen die auch darüber die Produktion hoch und machen ein Crowdfunding quasi des Model 3s. Und sagen, dann, so wenn du jetzt die 10.000 einzahlst, dann kriegst du halt einen aus dem ersten Monat ne, oder aus dem ersten Quartal der Produktion. Ähm, oh,
0: das wäre aber bösartig, nachdem sie da die Wartenlistenplätze da ja quasi verkauft haben. Ne? Ja,
1: naja gut. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie es machen, da werden wahrscheinlich auch so ein paar regulatorische Dinge dann da reinspielen. Das Crowdfunding, das läuft ja immer so unter dem Radar, solange du irgendwie eine Uhr oder eine Lampe oder irgendwie so ein Zeug für ein paar hundert Dollar ähm, vorfinanzierst, dann interessieren sich die Regulat äh, ja, die Behörden dafür nicht, das interessiert die dann nicht, aber wenn die jetzt hingehen würden und sagen, du musst da 10.000 Dollar vorfinanzieren, weiß ich nicht, ob die das so einfach wieder mitmachen würden. Wobei das bei deutschen Autos auch nicht total ungewöhnlich ist. Ne? Also wenn da ähm, irgendwelche Sondermodelle aufgelegt werden und die total rar sind, also was weiß ich, ein Porsche irgendwas ne? mit nochmal 120 PS mehr und davon werden nur 66 Stück produziert, die Dinger zahlst du auch sofort, also oft zumindest. Ja, dann sagst du, ich will einen haben, dann bist du der 17. auf der Liste und an der Stelle, wo du auf der Liste sein willst, hast du das Auto bezahlt. Also ganz so unüblich wäre es nicht. Waren hm. wir mal ab.
0: Ja, ja, ich habe ja zu dem Unternehmen weiterhin keine Meinung.
1: Es gab übrigens um auch Auto eine ganz Liste. interessante Nachricht aus China. Die hatten ja, also hat jetzt mit Tesla nichts mehr zu tun, aber mit Elektroautos. Und die hatten in China eigentlich vor, im Jahr 2018 8% ihrer Automobilflotte zu elektrisieren. Also 8% der Neuzulassung sollten E-Autos sein. Und da hat jetzt angeblich Prozent? 8,
0: 8, 8%. 8%. 8%. Ja, also das ist jetzt nicht so 8. viel. Ja,
1: bei im Vergleich zu 0,2% Prozent oder was die hier <lacht> in Deutschland haben, ist es schon relativ ja. viel. Im Vergleich zu, äh, weiß nicht, 30%. Oder 40 Prozent, Mann, ich habe die Zahl heute noch gesehen, in Norwegen ähm, ist es natürlich nicht so ambitioniert. Man muss aber sehen, es ist halt im Vergleich zu Norwegen auch ähm, ja, ein deutlich ärmeres Land und die werden deutlich weniger fördern können. In Norwegen kriegst du das Geld ja quasi hinterhergeworfen, wenn du ein Elektroauto kaufst. Und hast unfassbare Vorteile, Benutzung von Busschuhen, kostenlose Parkplätze, kostenlose Tankstellen an allen Ecken. Das wird in dem Umfang, kann sich das China nicht erlauben. Ja, ja, und die
0: Ölmilliardäre können sich leisten. Die genau. Elektroaut. Die bezahlen das, das aus CO2. Das ist ja
1: gerade das Pervers an der Nummer. Die, die, schön, die werden dann von der Welt so hingestellt, als wären das die großen Weltverbesserer. Und die finanzieren das alles aus dreckigen Nordseeöl und CO2-Ausstoß. Naja, gut, die Chinesen werden das auf jeden Fall nicht in dem Umfang fördern können. Und es ist halt auch ein relativ äh, vergleichsweise immer noch eher armes Land. Und da 8% auf die doch teuren Elektroautos zu setzen, war halt schon ziemlich ambitioniert. Naja, auf jeden Fall soll die deutsche Bundesregierung da jetzt ähm, interveniert haben und die Chinesen gesagt haben, hey, das schaffen unsere Hersteller gar nicht. Guck mal hier Volkswagen und wie sie alle heißen, alle produzieren eure Autos. Wir geht gar nicht, 8% Elektroautos. Und daraufhin sollen die Chinesen jetzt wirklich zurückrudern. Also alles, ähm, also ich wüsste nichts, dass davon irgendwas äh, eine richtig offizielle Nachricht war. Aber es wurde relativ breit berichtet, dass da wohl auch wirklich die deutsche Regierung hinter, dem, äh, der, hinter der Neuorientierung der chinesischen Regierung stecken soll. Was ich einigermaßen ähm, ja doch das ist überraschend schön. finde. Wir arbeiten
0: gut zusammen mit den Chinesen. <lacht> genau. Kann nicht jeder. Naja, ich habe noch einen schönen Rausschmeißer. Der ist, äh, der ist mal wieder so richtig schön mikroökonomisch. Äh, kennst du diese... Diese Werbung, die überall in den Städten rumhängt, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship.
1: Äh, ja, die kenne ich. Jetzt bin ja. ich gespannt, worauf du hinaus willst. Auf diese Unstatistik des Monats.
0: Nein, äh, die ist ja schon 50 Millionen Mal durchgenudelt worden. Nee. Ähm, ich will auf was anderes hinaus. Und zwar, äh, Parship kloppt sich gerade mit den Verbraucherzentralen. Hintergrund ist, dass wenn du im Internet einen Vertrag abschließt, dann hast du ja ein zweiwöchiges ähm, Rücktrittsrecht. Mhm. Das kennst du ja. ne? Mhm. Und ähm, es gibt wohl Kunden, die melden sich bei Parship an, äh, spammen dann quasi Männer oder Frauen zu, um möglichst viele Bekanntschaften innerhalb von zwei Wochen zu machen und machen dann von äh, ihrer Widerrufsfrist Gebrauch. Mhm. Das heißt also, du, du du kannst quasi theoretisch kostenlos Parship benutzen, was ja eigentlich ordentlich Geld kostet. Zumindest scheinbar, weil hier steht, hier geht es um Hunderte von Euro. Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet. Jedenfalls äh, sagt Parship deswegen, ja äh, wer, wer die Widerrufsfrist benutzt, dem berechnen wir einen Betrag X, der sich äh, auf Basis seiner Aktivität berechnet. Wie gesagt, mhm. bis zu mehrere hundert Euro können das sein, wenn du da so richtig aktiv innerhalb dieser zwei Wochen Singles kontaktierst. Ja, und die Verbraucherzahlen sagt, die Verbraucherzentrale sagt natürlich nur, das ist Quatsch, ähm, das, äh, das, das ist Abzocke, das dürfen sie nicht. Ja, weil das äh, ist eine Aushebelung des Widerrufsrechts, wenn du da mehrere hundert Euro bezahlen musst. Und die Gerichte geben ihnen wohl erstmal gerade recht. Das heißt, äh, da da gibt es eine starke Absenkung dieser Beträge. Und ich finde das ganz interessant, weil äh, ich halte es in dem Sinne für das für, für das Geschäftsmodell, was die haben, äh, tatsächlich ja für legitim, einen Wertansatz zu errechnen, wenn da jemand von seinem Widerrufs recht Gebrauch macht, aber vorher den Service exzessiv benutzt. Mhm. Scheinbar sind die Gerichte anderer Meinung <lacht> zumindest was die Preise dafür betrifft. <lacht> Und damit, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass du dadurch kostenlos an diese Sachen rankommst. Also ich, äh, ich stelle dir das auch nochmal rein, damit du das dann verlinken kannst. Aber äh, es gibt wohl äh, scheinbar, da also also sie machen das recht konsequent also so wie so wie ich das verstehe das heißt also auch wenn du dich jetzt anmeldest und dann das exzessiv benutzt und dich dann wieder abmeldest kriegst du deine Rechnung und dann müsstest du quasi äh, über Verbraucherzentrale und Anwalt dagegen vorgehen und dich vor Gericht kloppen und dann äh, kriegst du eine Ermäßigung also den den, den Aufwand den verwaltungstechnischen die lohnt es nicht egal wie viel Geld man da spart in den zwei Wochen ja es ist äh, das, das, das lohnt also für mich würde sich das nicht lohnen und damit hat sich Parship natürlich äh, vom Ziel das sie haben zu sagen wenn sich es nicht lohnt äh, diese dieses Ding zu spielen, dann, dann machen es die Kunden auch nicht, das erreichen sie. Aber es sieht natürlich in der Außendarstellung, sieht es erstmal ziemlich mies aus. Ne? So von wegen Abzocke und blablabla.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich ein extrem schwieriger Markt, diese ganzen Partnerbörsen. Hey, der wurde ja auch schon im äh, Vorinternet internet Zeitalter extrem betrogen mit mit gefakten Profilen und äh, ja, jetzt noch mehr ja und jetzt noch ah. mehr genau wie hieß denn dieses Ding aus dem Osten wo der Stefan Dörner mal dran war von
0: ja das weiß ich nicht mehr
1: ähm, ich werde mir jetzt gerade auch der Name
0: oder irgendwie sowas irgendwas mit 2 O war das und irgendwie so eine iOS App
1: ja ja genau da war ja auch genau genau das Problem dass da halt gefakte Profile drin waren ohne Ende und da wohl Mitarbeiter waren, die diese Profile dann mit Leben gefüllt haben. Also da war die Bot-Technologie noch nicht so weit, dass man einfach nur einen Haufen Bots da hinsetzen konnte. Sondern da mussten halt noch Menschen irgendwie für 50 oder 100 Profile dann ähm, Antworten geben. Und ja, fiel dann halt auf, weil da Stockfotos drin waren. Ähm, Fotos teilweise mehrfach drin waren und all so ein Kram.
0: paar weiß
1: halt war das. Ich weiß es ja nicht. Wie?
0: Mehr. Falsche ähm, Propile von Frauen. Ich habe jetzt hier so einen Weltartikel.
1: Ja, ähm, ja. ich müsste es nachgucken. Äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, das. Da ist halt, da ist erstens ist da Geld da. Ähm, aber mir war jetzt auch gar nicht so bewusst, dass Parship mit so einem ähm, pro kontaktaufnahmemodell
0: arbeitet. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein äh … Nee, machen sie auch nicht. Ich glaube, du zahlst da monatlich, aber sie müssen ja irgendwie … Ja, aber dann können berechnen. ja die mehreren
1: hundert Euro nicht zusammenkommen.
0: Naja, doch. Sie können ja sagen, eine normale … Also normalerweise kontaktiert einer unserer User im Durchschnitt … Zehn Frauen im Monat. Mhm. Wenn der im Vertrag drin hängt, ist der zwölf Monate unser User. Also ich ich kenne die Bedingungen jetzt nicht, ja, aber würde ich mal tippen. Bist ein Jahr im Vertrag drin, also zehn pro Monat, bist du bei 120. So, wenn der jetzt in zwei Wochen, äh, in den zwei Wochen, die er da Zeit hat, bis zu der Widerrufsfrist, wenn der da irgendwie 500 Frauen anschreibt, dann kannst mhm. du das rechnen. <lacht> da kommst du auch auf irrsinnige Summen. Mhm. Ja, also ich denke mal, so gehen sie da vor. Zumindest so, also sie so gehen nicht. quasi mit ja. so einem
1: theoretisch errechneten Wert hin. Das heißt, sie schreiben ja. dir über die 14 Tage eine Rechnung,
0: mhm.
1: die du so nie bezahlt hättest, wenn du normaler Kunde da wärst, weil dann würdest du monatlich einfach einen fixen Betrag bezahlen, aber dann gehen die hin und ähm, errechnen so einen theoretischen Wert genau. und äh, rechnen den dann für die 14 Tage ab.
0: Ah. genau. Bis zu drei Viertel der Kosten für die gesamte geschlossene Vertragsdauer.
1: Wow. Also ja. das, ist
0: schon richtig, <lacht> das ist schon richtig übel. Ja, ja. Ich glaube, da haben sie auch wirklich überzogen. Der Ansatz an der Ansatz an sich, den halte ich nicht für verkehrt. Ich hätte halt gesagt, wenn das einer exzessiv benutzt, ja, da kannst du ja so eine Fair-Play-Regel machen. Exzessiv heißt wenn der in zwei Wochen für zwei, mehr als zwei Monate Frauen anschreibt, mhm. dann muss er halt zwei Monate bezahlen
1: mhm.
0: und kriegt eine Sperre.
1: Ja, aber auf Parship verliebt sich doch alle elf Minuten. Ja, kann wahrscheinlich kann doch das auch alle elf Minuten einen anschreiben, ohne ja, wahrscheinlich dass das eine falsche Nutzung ja. ist.
0: Also wenn es wenn, da Leute gibt, die das so exzessiv betreiben, dann kommt es natürlich auch auf elf Minuten irgendwann. Ne? Ich nehme übrigens alles zurück.
1: Das war gar nicht der Stefan Dörner. Es war ähm, Heise. Und das ist LAVO, also L-O-V-O.
0: Ja, mit zwei. ja, es gab, da gibt es wohl mehrere Kandidaten. Also ich habe jetzt irgendwie, als ich geguckt habe, irgendwie gleich drei, vier Namen gehabt.
1: Ja, also das ist, äh, das ist so ein, ja. echt so ein Markt, der schon immer kaputt war und wo das Internet ähm, interessanterweise das Versprechen von, was weiß ich, Transparenz und Ähnlichem überhaupt nicht einlösen konnte. Und im Endeffekt dieses ganze komische, intransparente, zonen Zeugs weitergemacht wird, was man vorher offline auch schon gemacht hat. Da ist also Weil nichts wir jetzt besser. Nicht wir
0: wollen sagen, dass Parship Fake-Profile hat. Nein, nein. Also explizit nochmal hier formuliert. Ich, ich dass wir uns dann als nächstes verklagen und anteilig berechnen. Ja.
1: <lacht> nee, bei, bei Parship darf man nur äh, diese Unstatistik dann nehmen vom RWI. <lacht> dass dieses elf alle elf Minuten äh, verliebt sich ein Single bei ähm, fünf Millionen Profilen oder dass sie nur zwei Millionen Profile haben unfassbar wenig ist das ähm, also in der Beispielrechnung hier läuft das dann darauf hinaus dass du bei an also angenommen diese elf äh, Minuten Abstände stimmen ne? also wirklich alle mhm. elf Minuten äh, verliebt sich ein Single auf Parship, dann ähm, also Gut, hinter der Aussage muss natürlich auch hinstecken. da verlieben sich zwei gleichzeitig und zwar gegeneinander, ineinander. Ne? Nützt ja nichts, wenn sich nur einer in ein Bild verliebt und die andere Seite sagt, hau mir ab. Ähm, naja, gehen wir davon aus, ein Pärchen findet sich alle elf Minuten. Ja, Malungen. da
0: steht ein Single über Parship. Ja, zwei.
1: ja, genau. Ich meine, das kannst du, wenn du das äh, komplett auseinanderdröselst, auch so sehen. Ja gut, da hat sich einer in ein hübsches Bild verliebt, äh, die die passenden Hobbys oh hat. Ähm, dann hilft mir das aber auch wirklich noch nicht weiter, weil das kann ich ähm, in jeder Kneipe oder jedem zweiten Restaurant, jeden zweiten Abend haben, dass da jemand sitzt, der nett aussieht. Naja. Auf jeden Fall, wenn man da diese 5 Millionen ähm, angemeldeten Kunden annimmt, äh, ist alle elf Minuten, auch wenn es sich da ein Pärchen findet, äh, verdammt wenig, weil das äh, heißt am Ende, wenn du das auf das ganze Jahr hochrechnest, dass sich gerade mal 13 Prozent aller Mitglieder in dem Jahr ähm, ein Match finden. Und 13% ist echt wenig, weil das kannst du ja jetzt wieder Kehrwert draus machen. Ne? Dann ist das irgendwie ähm, alle sieben oder acht Jahre bist du dann dran. So, das ist echt nicht viel für eine Partnerbörse <lacht> mit ein paar Millionen angemeldeter Kunden.
0: Also, das heißt, wie Man muss da ein paar Jahre sein, damit man oh um Gottes will... Ja, Ist vielleicht nicht der beste Weg. Ja. Ja,
1: aber da sieht man schon, wie, wie, wie wenig Statistikkenntnisse verbreitet sind, weil das hört sich echt toll an. So, also so toll an, ähm, dass die das in jedem Werbespot bringen. Alle paar Minuten verliebt sich ein Single. Aber wenn da genügend viele Accounts drin sind in dem Grundsystem, ist es halt überhaupt nicht viel. Na, eigentlich müssten die alle paar Sekunden ein Match haben oder zumindest jede Minute ein Match haben, damit. Ähm, jeder einmal im Jahr ähm, eine Chance hat auf ein Treffen.
0: Also bevor ihr euch bei einer Partnerbörse anmeldet, fragt doch mal den Ulrich, ob sich das lohnt oder, oder ob das schon statistischer Quatsch ist.
1: Ich verlinke <lacht> hier dieses Ding auch noch vom
0: RWI. Ja, ich glaube, ich habe, glaub, ich habe hab dir Mainz habe ich dir hier mal in die News rein mhm. So, ich würde sagen, wir wir können ja dann mal so so zum Ende kommen zu unserem Rausschmeißer. Ich habe, ähm, ich, ich ziehe ja gerade um, wie ich wie ich dir schon erzählt habe oder hier auch äh, vorhin schon mal habe einfließen lassen. Und mir ist dabei tatsächlich was nicht Uninteressantes aufgefallen und zwar, äh, ich bin ja, ich bin ja recht faul. Das heißt, ähm, und ungeschickt. faul und ungeschickt. Das ist eine sehr gute äh, Kombination. Und ähm, das heißt, also ich, ich ich muss mir, entweder muss ich mir etwas machen lassen oder ich will mir etwas machen lassen. Das ist dann so der der die wirtschaftliche Entsprechung davon. So und äh, umziehen ist so ein Ding, ähm, ich räume meine Kisten noch gerne selber ein, aber den Rest müssen andere machen. Also so Dinge aufbauen, Dinge äh, Dinge abbauen, Dinge aufbauen und so weiter. So, Und dann habe ich habe ich mir überlegt, oh, wie machst du denn das jetzt mit diesem mit diesem Umziehtypen? Wie findest du den denn jetzt? Weil ich hatte irgendwie auch, ich habe mal einen angerufen und dann fing das schon an. Ja, also so kurzfristig haben wir ja gar keine Zeit und und da gibt es ja irgendwie so tausend Komponenten. So, und dann bin ich äh, bei einer dieser Immobilienplattformen darauf gestoßen, dass sie irgendwie so einen Service haben. Man trägt sich da ein, sagt, was man machen will und dann melden sich alle Umzugsunternehmen bei einem. Mhm. Das fand ich so praktisch, dass ich das, das einfach mal gemacht habe. So, und dann äh, habe ich innerhalb von, ich würde sagen, von einer halben Stunde hat sich dann ein Unternehmen namens Movinga bei mir gemeldet. Ich habe vergessen jetzt dafür zu schauen, ob das tatsächlich die sind, die bei Rockstar, äh Rockstar sage ich schon, äh bei...
1: Das ist Rocket, glaube ich.
0: Rocket, ja. ja. Sind die das, ja? Ich meine schon, ja, weil ich das guck's sind, nach. So, Und das Prinzip ist, äh, das Prinzip von diesem Movinga ist ganz interessant. Einmal ist es selber nur ein Dienstleister, der dir einen äh, Umzugsunternehmer vermittelt. Das heißt, die haben im Hintergrund eine Datenbank laufen, vor allen Dingen auch eine Preisdatenbank und eine Termindatenbank und äh, jeder definiert da wohl irgendwie so seinen Umkreis, in dem er tätig wird und, und dann äh, sage ich nur noch, was ich will, was gemacht werden muss, dann haben du irgendwie ihre eigenen Kartons, die irgendwie in etwas kleiner sind als die normalen, aber dafür darfst du auch vollpacken und äh, alles so ein Kram und ähm, das Ganze läuft dann ziemlich optimiert vor sich. So, das heißt, ich sag, was ich will diese, und die sagen mir dann innerhalb von 20 Minuten oder so, rufen die einen dann zurück und sagen, ja, also unser Angebot ist folgendes. Mhm. So, die Frage, die uns jetzt hier aber interessiert, ist gar nicht so sehr die Technik dahinter, aber ich glaube, die würde ich für heute eher als Standard empfinden. Die Frage ist jetzt, warum habe ich Movinga genommen und nicht irgendwie die zehn anderen, die sich bei mir gemeldet haben? Und die Antwort ist, Movinga hat sich bei mir innerhalb von 30 Minuten nach meiner Anfrage gemeldet. Die haben innerhalb von zwei Stunden oder so hatte ich mein Angebot und alles drum und dran mit dem besprochen und quasi durchgeplant. Die brauchen jetzt dann auch nicht nochmal in die Wohnung kommen. Und alle anderen, haben und ich habe dann zu denen gesagt, ja, ihr könnt mir ja euer Angebot machen, aber ich sage dann erst am nächsten Tag zu und gucke mir noch so, andere Angebote derweil an. So und alle anderen haben sich aber erst in der Nacht darauf oder am nächsten Tag bei mir gemeldet. Mhm. Das heißt, Mo Movinga hat einfach mehrere Stunden Zeitvorteil gehabt und damit auch einen enorm hohen Wettbewerbsvorteil. Sie haben extrem geschultes Personal an dieser an diesem Telefonding. Die einen dann auch so versuchen, so ein bisschen Zeitdruck, so ganz sanft, ja, also nicht irgendwie aufdringlich, sondern so ganz sanften Zeitdruck mit so Fragen. Ach ja, sie wollen jetzt warten. Hm. Was ändert sich denn bis morgen? <lacht> das ist so eine Sprüche, äh, wo ich schon denke, oh, wenn du mich das fragst, scheinbar eine ganze Menge. Aber das ist extrem gut gemacht. Und ich glaube ich glaube dass es gibt es gab da irgendwie noch einen Wettbewerber von denen Move 24 oder so sie haben es echt geschafft sich äh, knapp über über 14 oder 15 Stunden später zu melden als die von Movinga mhm. also das ist schon richtig krass und als kunde hast du natürlich den vorteil dass du höchst vermutlich einen guten preis bekommst also du kriegst jetzt vielleicht nicht den besten Preis, das behaupten die zwar, aber es stimmt nicht, also ich hätte einen besseren Preis bekommen, ähm, aber du hast es sehr bequem, du hast äh, einen professionellen Ansprechpartner und die Firmen han, haben einen gewissen Druck, dass sie dir eine gute Arbeit leisten, äh, weil sonst fliegen sie raus aus dem System. Mhm. So und… Äh, ja, also wie gesagt, aber der Hauptgrund, warum das Ding läuft, ist einfach der Zeitvorteil, den sie sich da erarbeiten.
1: Ja, das Geschäftsmodell ist ja auch durchaus interessant. Also das ist ja auch so eine Branche, die in der halt sehr viele sehr komische Typen rumlaufen. Ich kenne es ja aus meinem Bekanntenkreis wo
0: dann die ja, Leute... Das heißt haben, viele komische Typen, ja?
1: Nee, nee, die, okay, ähm, yeah. also die schlechten Erfahrungen mit Umzugsunternehmen. <lacht>
0: That's so.
1: That's so. Ne? Dass sie dann ähm, beim Aufbauen erstmal die Hand aufhalten und Bargeld haben wollen und denen dann auch immer spontan Geld einf äh, Gründe einfallen, warum sie mehr Geld brauchen. Und äh, ja, da sind in der Branche durchaus äh, einige schwarze Schafe unterwegs. Mm. Und wenn du da ähm, schaffst, als Mittler, so wie Movinger. ich glaube, die machen das ja nicht selber, ne? Oder? Also die vermitteln nee, nee. doch nur die Leute, die das dann vor also Ort die, machen, stellen, ne? die
0: Die stellen die Kartons, mhm. äh, die, die sind dann auch im Angebot mit verrechnet. Das heißt, da verdienen sie. Mhm. Die Kartons kosten 2,20. Ich glaube, wenn du ins, ins Bau, wie heißt das, Baumarkt, wenn du mhm. im Baumarkt gehst, dann äh, kosten sie so irgendwie 2,70. Die Kartons sind irgendwie so optimiert. Also gerade so, wenn du Bücher hast, sind die ziemlich geil, weil du kannst, wie gesagt, voll machen. Also für etwas größere Gegenstände das ist das dann nicht so praktisch. So, Aber daran verdienen sie. Ähm, und dann sind sie ansonsten nur Berater und Vermittler. Und wenn irgendwo ein Problem ist, ja, mit deinem Dienstleister oder so, rufst du da halt an und, und beschwerst dich.
1: Mhm. Ja, ja. Und wenn die das schaffen, die schwarzen Schafe auszufiltern und die haben dann ja. irgendwann nur noch die Guten drin, ähm, und äh, ja, dann werden viele Leute über so Vermittlungsportale gehen. Das ist ja genau eine der Sachen, die das Internet immer machen kann, so Märkte transparent zu machen oder durchschaubarer zu machen. Weil du hast halt keine
0: Ahnung also davon. fehlt filtern ne? in dem Fall. Genau. Ne? Also Transparenz hast du ja trotzdem nicht. Okay. Äh, die ja. Typen kommen von irgendwoher angefahren, äh, keine Ahnung von woher. Also, ich meine, wenn du, also mein, mein Umzug ist ja von Oldenburg nach Köln. Das heißt, die könnten theoretisch äh, so irgendwie so 200-300 Meter südlich von Köln noch kommen. Ja, dann fahren die halt einmal da hoch, packen ein, fahren dann nach Köln und fahren wieder runter. Ne? Also du hast ja da eine recht breite Spanne als äh, Umzugsunternehmer. Irgendwann rentiert sich's aber wahrscheinlich einfach nicht mehr. Mhm. Ja. Aber ich glaube auch, also so gerade so dieses Filtern, ähm, das ist ein extrem gutes Geschäftsmodell. Es, es, es verschafft mir Sicherheit. Und äh, wenn die da eine ordentliche Preissoftware noch im Hintergrund laufen haben, dann ja, dann ist es halt immer so eine Abwägung aus Bewertung des ähm, Anbieters und Preis.
1: Mhm.
0: Und wenn sie das ordentlich zusammenklatschen und äh, da einen ordentlichen Filter laufen haben, dann können die auf Dauer, ist das ein geiles Geschäftsmodell. Ja,
1: ja. und dir spart's ja auch also noch Arbeit, alle. ne? Also ist ja Win-Win-Win-Win-Win, ne? Also so, so, so ein Dreivierfach-Win. Ne? Du musst ja die Leute nicht alle anrufen, ne? Mhm. Du kannst sagen, ich will in der Woche umziehen oder an dem Tag, wenn der Umzugsunternehmer, der das dann vor Ort abwickelt, die seine Zeiten direkt eingetragen hat, können die direkt ja. sagen, so die drei Fragen war an und du sparst die ganze Arbeit und hast am Ende potenziell auch noch den günstigsten Anbieter. Klar, transparent ja. ist es nicht, da hast du mit deinem ja. Einwand schon recht. Ne? Also wenn die dann ja. sagen, wir stecken uns da 10% von ein oder noch mehr, dann wird es vielleicht am Ende gar nicht mehr billiger
0: ähm, für den Kunden. aber Nee, wahrscheinlich nicht. Also du könntest, wenn du natürlich diesen Anbieter kennen würdest, würdest du wiederum natürlich auf den zugehen und ihn dir nehmen. Aber du, du kennst ihn ja nicht. Ja, genau. Also ich hätte, jetzt, ich hätte mir jetzt normalerweise hier einen Umzugsunternehmer aus Oldenburg genommen.
1: Ja. Ja, ja. und dann rufst du aber erst mal drei an und dann sagen die, oh nee, Köln ist zu weit, machen wir nicht.
0: Allein ja, das kann oder ja sie schon sagen. Passieren. Dir halt, sie sagen dir halt, nee, am Wochenende ziehen wir nicht, können wir dir nicht helfen, weil da ziehen 50 andere Leute um. Genau. Ne? Und die haben halt dann genau wieder die Typen, die Zeit haben. Also die, die Ersparnis an Zeit ist wirklich enorm. Ähm, ich glaube auch so dieses diese professionelle Beratung. Also was du halt beim normalen um Umzugsunternehmen hast, da kommt dann einer her, der geht dann durch die Wohnung und er sagt dir genau, wie viel Kartons du brauchst. Mhm. Da sind die ja richtig gut drin. Mhm. Ja, Movinga macht das so. Die sprechen mit dir, was hast du und dann haben sie für alles äh, so eine so eine Standardgröße berechnet. Ja, du sagst also Couch Dreisitzer ja, und dann wissen die genau, wie viel Kubikmeter das sind. Mhm. So, und am Ende wird das aufsummiert und uh, ich musste bei einigen Sachen echt schätzen, aber ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe zu viel Kartons. Also ich bin immer gespannt, wie das am Ende aussieht. Und äh, ja, und dann hast du noch irgendwie ähm, so einen äh, so Kulanz-Kubikmeter von 10 Prozent, glaube ich. Also wenn du über deine Kubik gebuchten Kubikmeter drüber kommst, dann kannst du noch 10 Prozent mehr machen und alles drüber hinaus kostet Geld. Mhm. Ja, und das muss... Das muss der Anbieter dir dann aber immer direkt vor Ort sagen, also der sagt dann so, jetzt ist voll, wenn wir mehr reingeben, das sind dann so und so viel, äh, hier unterschreiben, dass wir das machen und das kostet ich dann halt was, weiß ich, 100 Euro mehr. Hm. ja, naja gut, aber du...
1: Du weißt ja dann auch, was du angegeben hast, und das ist ja für dich zumindest so ja. halbwegs nachvollziehbar. Ne? Das ist ja nicht genau, so, ja. als wenn der Umzugsunternehmer durch das äh, durch die Wohnung läuft und sagt, la hier, da, hm, 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 kostet 2800 Euro. Ne?
0: Sondern wenn irgendwo Probleme sind, löst die Movinga. ja Also, wenn ich mich mit denen streite und sage, ja, das sind aber fünf Kubikmeter, und der sagt, nee, das sind zehn, ja, dann äh, steht, stehen am Ende Movinga bei der Rechnungsstellung dazwischen und musst das lösen, das Problem. Mhm. Das heißt also als Kunde stehe ich theoretisch nicht ganz alleine da, hm. aber sie haben ja auch ein Interesse daran, dass ich ihnen am Ende eine gute Bewertung gebe und sie nicht äh, als, als Arschlochladen dastehen. Also das ist schon ganz interessant. Also ich glaube, äh, da, da verbessert sich für Verbraucher wirklich etwas. Hm. Ja, ob, dann, äh, ob dann natürlich schön wäre, wenn es da auch mehr aktive Konkurrenz geben würde, die sich etwas mehr bemüht, an die Kunden ranzukommen und nicht so lange braucht. Wie Move24. Mhm. Äh, das ist dann nochmal so ein anderes Thema. Die kooperieren ja. übrigens mit
1: Immobilien Scout, ne? Ich habe mal gerade hier so ein ja, bisschen ja, gegoogelt. Genau. Das heißt, ja, ja, wenn das du bei stimmt, Scout was äh, eine neue Wohnung mietest oder kaufst, dann ruft sofort auch jemand von Move24 an und
0: Nee, nee, ich habe äh, ich habe das glaube ich über diese Plattform gemacht. Ich habe meine Wohnung nicht über diese Plattform gefunden. Das ist, die haben die beschissensten Wohnungen gehabt. Also das das war fürchterlich. Als ich da zum ersten Mal drauf geguckt habe, war ich völlig deprimiert. Das war wirklich echt. Ich habe dann äh, Immonet war war die äh, war die gute Plattform, die haben auch eine schöne App und alles. Ähm aber äh, ich habe über dieses Immobilien Scout 24, äh, da habe ich, äh, da war de, dieser Sammelverteiler, da habe ich mich einfach eingetragen, ich ziehe um von da nach da, irgendwie so ein paar paar grundsätzliche Sachen. Und danach habe ich irgendwie ich so sieben oder acht E-Mails bekommen von allen möglichen Leuten, die mhm. mir Angebote unterbreiten wollten. Und als erstes war Movinga, die hat dann auch gleich angerufen die hatten mich also sofort eingebunden und dieses Move 24, die kamen dann erst am nächsten Tag angedackelt. Hm. Und ich habe wirklich, also ich habe zu einer Zeit angerufen, das war äh, das gemacht, das war so 13 bis 14 Uhr. Also es war jetzt nicht zu einer Zeit, wo man sagt, da sind schon alle im Feierabend. Hm. Ja. Naja, soweit mal.
1: Kapitelmarke. <lacht> also ich, wir, wir lernen ja hier auch. War das, das jetzt Trug. eigentlich ein Pick schon? <lacht> Gerade?
0: Nee, nee das, das war auch nur ein Pick. Erzähl dich aus dem Leben. Habe ich dieses Mal überhaupt Picks? Also ich kann sagen, ich habe kein Bier getrunken. Skandal. Ah, <lacht>
1: Weil auch Karneval. <lacht> hey, hoch, hoch, Karneval. Hochburg des Karnevals. Damit hab ich mit,
0: das Karneval habe ich nicht viel am Hut. Also naja. da, wo, soweit ich weiß, zieht an mir kein Karneval vorbei. Mhm. Ähm, ja, nee, ich habe noch keinen Pick. Ich kann, das ich kein dazu, Pick. Weder Pick noch ein Bier, also ich bin jetzt auch nicht so.
1: Ja. Ich habe jetzt hab gerade in deinen Erzählungen nachgeschaut. Ja. ja ähm. meine Erzählungen. Ja, über um den, um den Umzug ähm, ja. nach den Picks. Und habe da festgestellt, dass ich doch einen habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte gar keinen. fünf. Ja, aber du ich habe diesen Hans-Rosling-Tipp-Pick noch. Ne, Der ist ja, ähm, weil wir jetzt so eine lange Pause hatten, fällt es ja noch da rein. Jetzt hatte ich schon fast vergessen. Ja, die hast du
0: aber alle an einem Tag reingestellt. Ihr könnt genau. Ja, der ist vorstellen. ja auch an einem
1: Tag gestorben. <lacht> Und danach also flogen halt die ganzen Links wieder ähm, durch die äh, ja, ja, ja. Ähm, durch meine Timeline und ich hatte ja selber auch schon mal ein paar Sachen äh, verblockt ein paar Präsentationen von dem ja und der ist jetzt äh, vor zwei drei Wochen ähm,
0: ja eher drei
1: ja eher drei ne das war kurz nach der Sendung ähm, an Krebs gestorben war noch nicht so sonderlich alt ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf aber 67 oder sowas ja und er hat halt ein paar äh, sehr interessante äh, auch grafisch beeindruckende Präsentationen zur Entwicklung der Welt im Allgemeinen gemacht, also wie sich Lebenserwartung entwickelt, wie sich die Anzahl der Kinder entwickelt und dann danach muss man so manche Sachen wieder, ähm, die man dachte, man wüsste, die genau ähm, dann doch wieder entsorgen und es ist ganz interessant. Ich werfe die Sachen mal in die Shownotes, weil es sind Videos, das macht jetzt wenig Sinn, die zu erzählen. Da könnt ihr euch ja mal anschauen, wer den noch nicht kennt. Das war so wirklich einer, der mal Datenvisualisierung richtig vorangetrieben hat und ja, das äh, auch mal einem größeren Publikum geöffnet hat.
0: Ja, also der eine Pick hier heißt irgendwie, <lacht> wir sollen nicht die Newsmedia äh, benutzen, um die Welt zu verstehen. Und dann ist dann drunter hier irgendwie so eine, so eine Einblendung schon. Diese Fakten stehen nicht zur Diskussion. Ich liege richtig und du liegst falsch.
1: <lacht> ja gut, das war jetzt keine von den Datenvisualisierungsdingen, sondern nur so ein ähm, Interview, wo er halt, naja, der, der, der Punkt, den du jetzt gerade vorgelesen hast, der bezieht sich halt darauf, dass man über die Medien, ähm, ja, über diese langfristigen Fortschritte und auch Verbesserungen äh, nie so informiert wird, wie über die Katastrophen. Das ist halt... In der Natur des, Natu äh, des Nachrichtengeschäfts, weil es ist halt auch ein Geschäft und du bekommst halt mit Hungersnöten und, und Krisen und äh, Krankheitsausbrüchen äh, und so weiter, ne, kommst du halt also, die Überschriften und wenn yeah, du jetzt sagst, die Lebenserwartung ist von äh, 53 auf 63 Jahren in den letzten 25 Jahren in Mittelafrika gestiegen, das ist halt keine Schlagzeile, das liest halt kein Mensch. Und äh, deshalb ist es manchmal ähm, ganz hilfreich, sich so einen langfristigen Überblick über die Sachen zu kriegen. Und da hat der Rossling halt ein paar sehr schöne ähm, Präsentationen zugebaut.
0: Ja, also kurz zum Verständnis, äh, er, er meint schon Nachrichtenmedien. Also er meint jetzt, also, weil es, Medium Medien sind ja ein sehr weites Feld. Du kriegst ja quasi alles darunter. Du kriegst die ausführlichen Reportagen, die langfristigen Betrachtungen. Du musstest dir halt nur suchen. Na, soweit sind wir uns ja einig, oder? Ja,
1: aber das eine ja. hat schon ein anderes Gewicht als das andere.
0: Ja, ja gut, also was wir halt sehr viel konsumieren, ist sehr viel Nachrichten. Also das, was täglich reinkommt, weil das ist ja dann auch neu und interessiert uns mehr. Und was dabei sehr vernachlässigt wird, ist halt diese ausführliche Analyse. Das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel viele Bücher lese und auch viele Magazine, weil da wird es halt anders gehandhabt. Hm. Und äh, ich glaube, da muss man halt so eine Balance finden. ja und Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Nachrichten, wenn man nur Nachrichten konsumiert, dann kriegt man ständig schlechte Laune.
1: Genau. Das ist im <lacht> Endeffekt, was der sagt. Ne? also ja. Dann musst du auf das kurze Video ja. doch drauf gucken. Das ist ganz kurz. Das ja. sind irgendwie nur drei Minuten. Und das ist ja das, was ja. er sagt. Nee, ich du kriegst ein verzerrtes Bild, wenn du nur über ich die Nachrichten... Er ja.
0: Ich meinte ja, dass er das sagt, weil er bezieht sich ja auch ab, äh, explizit auf Nachrichtenmedien, ja, ja? also genau. nicht ja. auf Medien im Allgemeinen. Ja, 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 okay. Ja, also du verlinkst es alles. Ich glaube, das sind irgendwie ja. so fünf Sachen, die du ja. hier reingestellt genau. hast. Total viel. Ja, ja. der
1: hat Und Tausende äh, Präsentationen gemacht. Ich kenne auch, ich kenne nicht. War das nicht so so ein TED-Talker? Ja, das ist mehrfach. Der hat auch. Ähm, es gibt Außer BBC, bin mir nicht ganz sicher, auch eine Fernseh-, sondern so eine 30 Minuten Fernsehsendung darüber. Und er hat auf allen möglichen Präsentationen das gemacht. Und er hat halt auch diese Webseite, ne, diesen äh, gapminder.org, scroll gerade, ja.org ist es, ähm, wo man auch viele der Sachen nachlesen kann, die er, äh, der und die Präsentationen nachschauen kann, die er dann da gemacht hat.
0: Ja. Jo. Hast du ein Bier getrunken? Ah, jetzt hast du wirklich keinen
1: Pick. Ich bin erschüttert. Ähm, ja, ich habe natürlich... Ja, ich? Ich, kann ich kann natürlich noch
0: ja. Ja. aus den aus der, <lacht> aus, aus Fingern saugen, wenn es den... Nein, es wird. ist
1: schon okay. <lacht> ähm, vielleicht fällt dir ja ein Pick ein, wenn ich mir jetzt mein Bier eben nochmal wieder rausgucke, äh, raussuche. Ich habe ein Bier getrunken von der Augustiner Brauerei in äh, München. Ich muss jetzt hier aber noch mal gerade ein bisschen scrollen, um das genaue Bier auszubekommen. Ähm, Augustina ist ein uraltes Brauhaus mitten in München und ist die ähm, meines Wissens letzte Münchner Brauerei, die ihr Malz noch selber melzt. Also alle anderen kaufen es ein, ähm, was ja auch totaler Usus ist heute bei den Brauereien. Äh, es gibt kaum noch Brauereien, die selber ihr Malz herstellen, die kaufen es halt alle ein. Und ähm, die machen es noch selber. Und ich hatte von denen nicht das normale, helle, sondern ich hatte eins mit so einem goldenen Etikett, das nennt sich Edelstoff. Es ist ein Exportbier. Ähm, sie beschreiben es aus ihrer äh, Website. Es ähm, ist ein, also ein helles Bier. Sieht aus wie, ja, ist halt ein Export, ne, ähm, sieht aus wie ein Pilz, ist aber kein Pilz. Und sie beschreiben es als weich, spritzig und frisch, hm. Weich, spritzig? Und frisch zugleich. Ich fand Was ist eigentlich denn weich, eher, ähm, also ich fand an dem Bier das Überraschende, also es ist halt deutlich milder als ein Pilz. Es ist weniger gehopft und ich fand es sehr süffig, äh, hat 5,6. Prozent. Das ein bisschen mehr als das normale Pilz mit fünf Prozent. Aber nicht so, dass man äh, nach einem Glas schnell aufhören muss, äh, weiteres Bier zu trinken. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Bier wäre, was dir schmecken würde. So nach den Bieren, wo du bisher gesagt hast, die schmecken mir und die schmecken mir nicht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das was für dich wäre. Also mein Adjektiv dafür wäre ähm, süffig. Also ich fand es äh, sehr angenehmes Bier. ein so, marco bier oder was? Ja. Süffiges marco bier <lacht> Also es ist halt nicht so stark gehopft, ne? Es ist nicht bitter. Hm. Ähm, und das konnte man wunderbar trinken. Ich müsste jetzt mal wieder das Normale trinken, das normale Augustin. Das hatte ich jetzt Da nicht fällt mir. Da ja. fällt
0: mir gerade ein, du hast irgendwie letztens auf Twitter geschrieben, dass du irgendwie Bier kaufen willst. Ja. Ich finde ja, du solltest mir, mir ein Bier kaufen und wenn ich dann umgezogen bin, mir das vorbeibringen.
1: Okay, ja, das machen wir sowieso. <lacht> weil ich ich äh, habe noch was anderes für dich. <lacht> oh. <lacht> oh yeah. ja, ja, das ist ja daran. dann auch äh, quasi um die Ecke.
0: Ja, eben. Mhm. Ne? Da machen wir dann auch mal eine Live-Aufnahme. Genau, da sitzen
1: wir mal beide an einem Tisch. Dann quatschen wir dann uns mal. Und dann trinken wir dann
0: ein Bier und reden über Wirtschaft und danach hört uns keiner.
1: Mehr zu. <lacht> ja, genau. Wir sollten eigentlich sowieso schon, wir sind ein Wirtschaftspodcast und wir müssten eigentlich auch mal einen in der Wirtschaft machen. Das bietet sich an.
0: Oh, nee, nee, nee. Das, das ist so <lacht> irrsinnig laut. Ich, ich, ich kenne mehrere Podcasts, die das gemacht haben. Und du, das nervt so dermaßen ja. dann diese Hintergrundgeräusche. Ja. Vor
1: allem mit dem äh, Equipment hier. Ne? Also mein Mikro. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei dir genauso ist, aber hier dieses, ja, ja. Äh, hey, das nimmt hier alles auf. Also wenn hier jemand durchs Treppenhaus geht, habe ich es in der Aufnahme drin. Ich mute dann nachher noch ein paar Sachen, wenn ich das schneide. Aber das ist ähm, unfassbar, wie empfindlich dieses Mikro ist.
0: Ja, ja, und dann heißt immer, das sind die besonders guten und dann äh, hörst du jeden Scheiß da drauf. Ja, du musst dich echt Ausfälte. in so einen schalldichten Raum setzen. Ja. Es
1: ist ja auch eine Türe dazwischen. Es ist ja nicht so, als hätte ich die Türe nicht zu. Ähm, trotzdem ähm, hörst du die Umgebungsgeräusche alle. Und ich dachte eigentlich, dass diese Headset-Mikros so eine ganz krasse Charakteristik hätten, dass die nur den Schall aus Richtung des Mundes aufnehmen, aber die sind so empfindlich, also zumindest hier von dem Headset, was ich habe, dass der wirklich alles aufnimmt, was ich fast schon ein bisschen nervig finde.
0: Naja, dann kannst du endlich mal so hören, was im Haus so vor sich geht.
1: Mm -hmm. Genau, wenn du das voll Richtung, Richtung hochdrehst, ne? dann ist das echt äh, eine Abhörer. Von Russen-Mikro.
0: Da hörst du alles ja. mit. Apropos Russe. Also äh, ich habe jetzt doch noch ein Pick ähm, aha, aha, jetzt aha. mal so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ich habe tatsächlich einen extrem guten Artikel. Äh, im New Yorker gelesen, der sich äh, mit dieser russisch-amerikanischen Beziehung mal beschäftigt hat. Ist jetzt so wirklich frisch, ist vom 6.3., was? Nee. Oh, aus der Zukunft. Ja, das ist aus der Zukunft. Jetzt 2012. 2017 03, 06. Also aus der Zukunft, hm. ja. Aber wahrscheinlich äh, haben sie das irgendwie, ist das irgendwie so die, das, die Magazin-Edition. Die haben den einfach schon online gestellt. Jedenfalls, wie auch immer, ähm, extrem guter Artikel, enorm lang und der geht das Ganze so ein bisschen historisch an über die über die KGB-Zeit, äh, Sowjetunion, äh, Reagan-Ära. Also man hat so einen ganz guten Überblick bis ins Heute rein. Mit, mit so diesen neuen Geschichten, äh, Infokrieg und wie die Beziehungen da so auseinandergegangen sind und zerrüttet wurden unter Obama. Waren auch für mich ein paar neue Aspekte mit dabei. Und also wer sich für diese Thematik interessiert, Russland, Amerika, jetzt gerade auch unter dem orangen Schreiheits vielleicht, ähm, ja, den, ähm, dem empfehle ich. Guckt da rein, guckt euch, liest euch das durch. Das kostet ein bisschen Zeit, aber es liest sich auch echt gut. Ihr kennt ja so schöne, fluffige Schreibweise immer da beim New Yorker. Ja, so. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ja, ich auch nicht. Ja, dann können wir ja Schluss machen.
1: Genau. Das <lacht> dann machen wir doch mal Schluss. Wir haben auch schon, äh, unsere kurze Sendung hat auch wieder äh, super funktioniert. 1,38 zeigt der Zähler. Mit ein bisschen ja, du Vorlauf. Du kannst ja auch
0: mal was rausschneiden, wenn nee, nee. du so Bullshit rede, schneid das doch einfach weg. <lacht> ich habe hier
1: schon eine dritte Spur angelegt während der Aufnahme. Ich hoffe, das ist nämlich nicht alles in die Hose gegangen. Nein, ich, ich, ich habe meine Spur doppelt irgendwie, aber ähm, die ersten zwei sehen okay aus. Auf einmal hatte ich eine dritte, als ich. Äh,
0: ja. Hätte ich vielleicht irgendwie hier auf Aufnahme drücken sollen. Na, nein,
1: nein, deine Spur ist in Ordnung und meine ist irgendwie doppelt. Ich weiß nicht, ich wollte im Browser apfel T drücken und hab dann den Reaper apfel T gedrückt und dann hatte ich hm. auf einmal eine dritte Spur. Aber es scheint einfach nur eine Kopie zu
0: sein. Von daher, alles gut, glaube ich. Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, unsere Hörer wollen uns und Hörerinnen natürlich auch, wollen uns doch sicherlich mal wieder motivieren, damit wir hier nicht alle drei Wochen nur eine Folge machen, sondern wieder in den wöchentlichen Modus zurückkommen, <lacht> sprich gesund werden, damit wir uns Vitamine kaufen können. Wollt ihr uns äh, ein bisschen äh, Liebe zukommen lassen in Form von Sternen auf iTunes oder in Form von... Äh, was weiß ich, monatliche Spenden. Ab und zu kommt ja mal was. Wir sind dafür sehr dankbar. Das hilft uns sehr. Da wollen wir uns auch bedanken für.
1: Ja, im Endeffekt hat uns, glaube ich, dieser, dieser eine neue äh, ähm, Patreon auch aus dem Winterschlaf wieder geholt. Ne? Also, ja, die, die, <lacht> sonst hätten wir gar Dollar, nicht aufgenommen.
0: <lacht> der eine Dollar hat uns, äh, da habe ich mir gedacht, oh, Ach, das Mist, reicht Wir haben ja einen 10. Podcast. <lacht> Nee, also ich ich war ja äh, jetzt auch irgendwie zwei Wochen mehr oder weniger am Husten und die ganze Zeit am Rumreisen von A nach B, um diesen ganzen mister zu organisieren und, und äh, bin jetzt gerade so äh, auf dem Sprung wieder gesund zu werden und bei dir hört man es ja noch, dass du auch irgendwie, naja, du kannst reden,
1: immerhin. Ja, ja, ich habe nicht mehr dieses komische Kratzen, was ich äh, im letzten Herbst oder wann war das im Winter hatte, äh, sondern jetzt habe ich halt die Stirn zu, Nasen, Nebenhöhlen, keine Ahnung. Aber ja, den Tiefpunkt habe ich hinter ne? mir, alles gut.
0: Irgendwas ist ja immer. Genau. Okay, also dann viel Spaß, viel Freude, schöne Woche, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.